0: Здравейте, вие сте със свръх с свръхчовекът с Георгий Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е маестро Йордан Камджалов. Малко повече за него ще чуем след малко. Сега искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръхчовекът с Георги към видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на DINAFOS. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 г. екипът на DINAFOS има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация, за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Раз Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Мастро, здравейте. Много благодаря, че приехте поканата да участвате в Свръхчовека и да споделим днес а, вашата история. Благодаря за доверието, че съм тук. Може би ще бъде необичайно за хората, които ме слушат от над 7 години, но... А, поради неформалността на разговора, нали, много ми се иска да си говорим на ти, но разбирам, че по-вероятно по- ще бъде да си говорим на вие, така че нека да го направим както го чувстваме удобно и за, и за вас и за мен. Аз ще се обръщам към вас с, не, с маестро, а така смятам, че ще бъде по и уважително за това, което а, и представлявате и за всички тези а, безкрайни а, постижения, които имате в света на, 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 на музиката и не само така, че а, много се радвам, че има българи като вас, които също сте отишли навън и сте се върнали и сте избрали да сте тук да правите неща в България аз също съм такъв човек който е ходил там, работил, върнал се не съм учил, но вие сте и учил навън, което е страхотно и така, моля да се представите на малкото хора, които не са чували за, за вас но днес ще имат удоволствието да, ам, да се потопят в нашия разговор,
1: който се надяваме да е минимум 2 часа и половина от 13-годишна мечтая да бъда полезен на хората. Хората са за мен цел и смисъл. Да се внесе едно обогатяване на техния живот. Имам три магистратури. Аз съм първи българин завършил в Берлин, след Панчо Ладигеров, в консерваторията. Имам над 10 специализации в цяла Европа, над 10 международни награди. Имам 5 деца. създаваме с един изключителен екип, който имам всяка година нови проекти, които имат една единствена мисия да бъдат полезни, да бъдат приносни, да докосват човешката душа. Без докосване на човешката душа всичко е пълна загуба на време. Излизането на сцената изобщо в публично пространство има смисъл сам заради това докосване. То е възможно само чрез пълна откровенност и аз в този разговор ще бъда напълно откровен. Защото в нищо друго не виждам смисъл.
0: Благодаря ви много. А, да очертаем още някакво неща
1: в фундацията Йордан Канджав. С какво се занимава тя? От 13 години тя се занимава с подпомагане най-вече на българския талант, на българския потенциал. Създава уникални културни инструменти, хора на Музикална лаборатория за човека, ансамбла на Музикална лаборатория за човека, генезис оркестра, Академия на музика, фестивал Стремеш свете на музикалното бъдеще на България в Царския дворец и редица други проекти. Вау! Добре, ами най-вероятно ще има неща, които ще пропаснем, за които
0: се извиняваме, но подготвяйки се за днешния разговор, множество ам, Различни репортажи, интервюта, така че призовавам хората, ако това, което чуе днес провокира и ги накара да разберат още за майстор Камджалов, просто да отворят на обятния YouTube и да, да изгледат. Аз си пуснах вашия концерт с Лиза Джерард с, и започна с мое много-много любимо парче, което съм чувал под, в друг Uh, как да кажа, в друг момент, но фундаментално важно за мен, Кърсъв Серафим, в Серафим или Кърсъв Серафим, се казваш. Аз съм го чувал от Дед Денс.
1: Да, ще доля името. Да, но Серафим, да.
0: Не успях да изгледам целият концерт. Радвам се, че е във вашия YouTube канал, който дава възможност на хората, дори които не са присъствали да, да се потопят в магията. Нека започнем от там. А, казахте, че на 13 години а, сте осъзнал, че вашата мечта е да бъдете полезен за хората. Аз го осъзнах това на 30. И тогава започнах с човека. А, какви са стъпките, които вие предприехте относно м- вашето образование или
1: нещата, с които сте, а, как да кажа, активен, предприемчив? Много да, е важно човек да, да осъзнае, колкото се може по-рано, че безнадежно назад, безнадежно изостана спрямо самия себе си, спрямо потенциала си, и е, че ако не се мобилизираме, ако не си изградим една програма, да отвоюваме повече от самите себе си от собствения си потенциал, че се превръщаме в реални предатели на самите себе си на собствения си потенциал, както и е на нашия творец, защото ние сме по-образ и подобие. И когато човек с такива хиперспособности, ми много ми харесва, как се казва, вашето предава, не. свърх човека. Това е тема, която ужасно много ме интересува. Разбира се, няколко години по-късно, след като бях на 13, се свързах с сърхчовека. Идеята човека на Ницше, както на други автори, това е една идея, която ми преследва. Когато ми поканихте, си казах, Леле, това е, това е едно място, където ще се чувствам като у дома си, защото а, за мен това беше идеята, която в тези ученически години ме тласкаше да не спа, да не мързелувам, да не се отпускам, да нямам вакансии, да нямам съответни недели, Аз се боря да мога да докосна. Себе си по он начин, който аз искам да докосна другите хора и да развия една техника, едно социално присъствие, които явно вече ги имам, и начиняваше да ме поканите, защото осъзнавах, че мен тези неща ми трябва, за да мога да вляза в контакт с самия човек, да мога да предам съответни съдържания, съответни състояния което за мен осмисля цялата публичност. И всеки, който е в публичното пространство и не се грижи за добруването и развитието на човека, реално той също е предател на собствения си потенциал, защото не работи за потенциала на другите.
0: М-м. Аз също вярвам, че успешните хора, които така ги нарича обществото, а, помагайки на другите работят за потенциал на човека и така работят за потенциал на обществото и за общо на цивилизацията. Много ми хареса един цитат, който казахте по време на епизода, вашето гостуване при колегата Цитеридис. И това беше, че е свръхчовешко да обичаш. И си реших, че това нещо трябва да го. Нека се да го вмъкна в днешния разговор, защото тук започнахме с ниче, препратката, това, че свръхчовека за мен, това е човек, който има увереността, че може да постигне нещо и че е способен. Uh, тоест има увереност потенциал потенциала
1: си. Uh, Знаете и ли какво да. мисля, че свърх човека е, може би, естественият човек, нормален човек. Аз малко обръщам играта, обръщам mm. парадигмата. Mm-hmm. Може би всички останали са по-скоро предатели на свръхчовека вътре в себе С Когато казвам предатели, знам, че това е много тежка дума, но аз често казвам, че ние, хората в публичното пространство, аз и моите колеги, разбира се, също и политиците и всеки един лидер, ние сме предатели, че сме довели света до това състояние на конфликтност, на войни. Тази конфликтност е вътре между художници, между архитекти, между музиканти, между журналисти, между учени в бан. Всички знаем какво се случва в университетските среди, където има връжди, в между режисьорските среди, в театъра какви конфликти има. Всичко това означава и трябва да се признаем. Ние просто трябва да си го признаем, че сме се провалили, че сме провалили и сме предали идеалите, заради които сме тръгнали да правим тези неща. Защото апел от преди 250 години на Шилер, преграници, милиони в Олата на радостта, всички хора ще станат братя това, което Бетонен ползва в финала на своята девета симфония Бетон, която е избрана и гласувана за Химна на Европа. Mm-hmm. Въпреки това а, Европа продължава да води война, войни, продължава да произвежда оръжие, продължава да прави какво ли не. А ние още не сме реализирали завет ти, дадени от европейци на европейци преди векове, и когато ние, които сме на сцената не стоим за посланието на Бетон, за посланието на Шилер, когато лекарите не стоят зад Хипократ, да, ние сме предатели на тия свръх. А, идеали, заради които сме тръгнали. Okay. И мисля, че точно свръхчовешкото, сме стигнали до това, защото сме свикнали да живеем в подножието. Ние сме свикнали да живеем в поражението и сме свикнали да живеем с не своята пълнота, защото всички невролози не само знаят какво нещо е мозъка, за какво чудо става въпрос. Сериозни невролози и лекари казват, че ние ако се запознаем даже бегло с човешкото тяло и неговото устройство, ние ще се поклоним пред себе си. Ние ще изпадем в пълен потрес и респект от това, що за устройство, що за инсталация. Имаме, управляваме с която залягаме да лягаме и ставаме всеки ден да може би когато застанем в себе си и още 5% от потенциала си, когато всички са така си кажа, сръх човеци, тогава ще разберем, че всъщност ам, сме били в едно спящо състояние. Да,
0: е не случайно ви наричат а, философ, а, философът сред диригентите много... И такък. то на запад не е България. И то на запад, което си да. е признани. <laughs> Добре, започнахме от срух човека, но всъщност ми се иска да върнем а, топката към а, Йордан на 13, на 14, на 15 да. стъпките, решенията, изборите, които е направил в живота си. Тук споменахте, че завърште консерваторията. Да.
1: А... Аз много често съм казал, че аз не вярвам в избора и не вярвам в свободата, mm-hmm. но смятам, да. че човек прави един избор, един единствен, след това повече няма от никакви избори. Та, брутално важният същественият, кръгълният, живото променещият избор, Искам ли аз да работя, искам ли аз да се развивам, искам ли аз да служа, да служа, искам ли аз да съм полезен. Това решение човек го взема на 13, на 23, на 103, няма значение. И това вече детерминира всичко останало, което след това ще се случи. Така че моят живот след това е функция на едно решение, което съм взел, като едно е те в 7 клас, към 8 клас. И тогава всичко останало просто е посвещение на нещо, от което аз кое се откажа трябва да намразя себе си. Също може би в момента го прави заради себе си, защото как ще живея аз, осъзнавайки, че съм предател на себе си и не само както пише Вазов в епопеята за Левски, че моите братя тръпят и го страшно и когато гледам как моите братя тръпят и го страшно цялата планета, защото извинете, 7-8 милиарда на тази планета, определено смятам, че съм в някакъв тип игол, не знам как мога да живее, да отида някакъв щастлив на някакъв остров да си живее, което определено мога да го направя и да затворя очите за моите братя, които търпят и го страшно. Тъп, в един момент, в който вземе човек едно такова решение, тогава и кръста, и бесилото, и студа, и глада, и студа, започва с една естествена част от играта, която е по-приемлива, отколкото предателството.
0: Добре, за свободата ще си поговорим, маркирам го само, защото за мен пък свободата е висша ценност. Това, което чух, беше свързано с идентичността на Йордан Камджалов. Това, че а, имате идентичност на човек, който иска да има принос. Това също е а, изключителна ценност. И ако не изборите ви, действията ви, ви не водят на там, да имате принос, а, да живеете в полза на другите, то всъщност сте против себе си. Тоест живеете живот лишен от смисъл. Да. А, как решихте да заминете за... След консерваторията да заминете за... Добре, нещо ми липсва. Как се появи музиката във вашия живот?
1: Като точно фундаменталното решение в 7 клас, дали ще служа, ще давам принос през призмата на науката или през призмата на изкуството, и двете за мен са еднакво свещени, еднакво свръхчовешки. Това съм го казвала ще се повторя, но майка ми е музикант вкъщи, имахме пиано, баща ми е инженер, баща ми подаряваше всички енциклопедии. От 6 клас аз имах всички енциклопедии за деца, за космоса, за археологията, за религиите, за климата, за планетата, за всичко. Изучава ги с огромен интерес от деца сме ходили на всички концерти, опери, музеи, конкурси, галери. Това беше част от нашия живот, за което съм благодарен на моите родители в провинцията. Значи се оказва, че човек, отварям скоба, може да бъде в провинцията и да бъде запознат с всичко, а може да живее в центъра на София и нищо да не знае. <сълнително> как човек може да живее в центъра на Виена и да не стъпва в щатсопера с опера или там в щат с музеома. Това е ам, съвсем... Ам... Нормално, всяка държава има такива хора, но това показва, че няма значение къде си роден. Имаме изумителни хора родени в селата, които са с международен Имаме такива и спортисти, и музиканти и учени, сега няма да влизам в детайли. Но аз избрах музиката, затворих скобата, избрах музиката заради нейния социален феномен, заради нейната социална сила, че аз като човек на изкуството мога да изляза пред една аудитория от 500 човека, от 1000 човека, от 2000 човека, от 5000 човека, да отправя към всички тях едно послание. И да съм в Европа, в Америка, в Япония, в България и с универсален език на музиката да отправя това послание и да нямам нужда от преводача. Осъзнах, като, а, че като учен... Като просто говорител без музиката, че винаги ще ми трябва преводач. Видяхте сега ето и Питърсън, и не супер гениални хора. Някои хора ще ги разберат директно, други ще ги разберат индиректно, някой ще ги превежда. Ние с Чайковски, Малер, Бах, Бетовен, Моцарт, Брамс, Шостакович, Вагнер, Лист, Брукнер, ние нямаме нужда от преводач. И аз, тръгвайки по пътя, владейки един универсален език за човешкото сърце, човешката душа, която всъщност ме интересува, само заради хората и за самите хора избрах този път. Ако трябва да бъда честен, ако бях учен, ще ще пътя ми според мен да бъде много по-лесен. Ще да работя в една лаборатория, ще да работя по гениални проекти с един много компактен екип. Ще тях да съм стигнал до Нобелове комитет. щях да съм направил някакви приносни неща. Без да трябва да издам да творя и да изследвам нещо пред директните погледи, тук и сега на хиляди хора. Но аз избрах този път. Точно защото искам човек. Искам човек. Човек ме е по-важен от всяка субстанция, от всяка материя, от всеки закон. Като казвам човека, имам предвид едно разбиране, което октавира и е в резонанс на античния и ренесансовия възглед за човека. А... Вчера ми случи нещо
0: много интересно. Попаднах на един мини-концерт в чест на доктор Питерсън и неговата съпруга Тами, на който ам, самия Джордан Питерсън след него каза някои думи и едно от нещата, които ми напраха изключително впечатление, беше а, ще се опитам да го, да го преведа по смисъл. Той каза хората твърдят че музиката не е, а, не е език, защото не, няма лингвистика в нея. Но всъщност точно това я прави а, нещо, нещо много по-специално. И този човек толкова беше запелен от музиката, която чу. А и, съответно, и вашата музика е безспорно дори на, на такова световно ниво. Така че а, наистина хората, които не се замислили за музиката, аз ще използвам мой любим цитат на Мерлин Менсън и то е, музиката е най-близкото нещо до магията, което а, изключително ме, ме зарежда. Аз също съм музикален, но не, не, не а, чак толкова творческа личност. Та, а, този избор на музиката очевидно предопределя вашия живот, а, но, но това не го прави лесен. Доколкото знам, в Германия имате така дълъг, труден период с по едно, едно евро и половин на ден, което нали, пак в интервютата бяхте споделил, че когато Телдус Тадосев е казвал нещо идентично, вие сте се препознал в тези думи. Да. Може да разкажете за пътя към Германия вече, как един човек завърши консерваторията, млад в България, на надъхан неясно какво точно иска да направи, прави изборите си.
1: Да, с удоволствие ще го спомена в този преход между моето обучение в София и в Берлин. В детали не съм го споменал но никъде mm-hmm. до сега и сега при вас ще дигнем част от завеста. Аз никой не съм искал да уча в Берлин. Mm. Никой не съм, да, не съм искал да уча извън България. Никой не съм искал да уча в чужбина, поради просто причина, че аз никога съм няма самочувствието за това. Това трябва да го кажа. Когато аз дойдох от търговещите, за мен нивото в София беше извънземно. Аз много работих в търговище, осъзнавайки своята безнадежна изостаналност. Когато продължих в София проложих също да я осъзнавам. Което ме държеше в този режим, да нямам ваканси, да нямам сълтендери, да нямам почивки, да нямам отпуски. Те не ме интересуваха. Единството, което ме интересуваше да преодолея моята посредственост. Просто защото знаех и осъзнавах, че човека може много повече. И да, живота го доказа. Никой от моите преподаватели не вярваше, че я ще ще да уча в Берлин. И моите студенти, колеги, студенти ми казваха да не се занимава с глупости. Няма как да успея, никой не е успявал. Много хора скандаствали в Берлин. говоря за специалността дирижиране. Все пак това е града на Карен, това е града на Берлинска филхармония, града на Никиш. Нестина, преди 100 години, 100 години преди Камджалов, там е учил Панчел, от Геров. И никой друг. Моят професор, академик Васил Казанчев, ме готвеше и ме приеха. И това стане едно чудо. И това беше една революция, че българина беше прият са едно единствено място и приеха българина. Заедно с мен колеги от Виена, от Париж, от, от Лондон, от Берлин, от Мюнхен, Приеха неграмотния българин, който не знаеше нито една дума на, на немски. Това също беше против правилата по някакъв начин. След това, аз, разбира се, го учих много бързо влязвах и овладях този език. Но никой не вярваше в мене, нито моите преподаватели. Но пенсиониране вече, Васил Казанжиев, с частни уроци ми предвижи там. А, сега, после в тази история е и част от обяснението, защо после съм имал и много насрещен вятър. и прожавам да го имам тук и от колеги, и от професори. Също това беше обидно и за моите колеги, които не вярваха, и за всички други мои колеги, които не ги приемаха беше обидно и за мои преподаватели които смятаха, че Йордан просто си фантазира и ще пробва някакви неща и но когато отивеш на Берлин навърха в града в училището в което е учил самия карани прием прием по един човек на година и когато това си ти в Берлин казаха, че се е случило нещо нещо нечувано. самият изпит беше някакво цунами за, за цялата катедра, те не знаеха какво да правят с мене Бях един човек с брутален потенциал, а, но който много неща още не ги знае. Тогава моя професор, който завеждаше катедрата подиражиране на Берлинската консерватория, каза, че Йордания е като мустанг, като див мустанг. Има цялата енергия, цялата сила, целя потенциал. Но те първа трябва да бъде култивиран като един професионален диригент. После много колеги също приказаха, после като съм се връщала в България, са пускали слухове, че Ртани за не е дипломиран. Да, аз съм дипломиран и имам три магистратури. А, много, много неща са изприказвани около този преход и много неща не са казвани. Истината е, че моята дългогодишна приятелка, която после стана и съпруга, Наталия, с която имаме нашите три деца, които се родиха в Берлин, кобра Рада и Зора. Те са медийно показвани и много хора са запознати с тях. Три изключително деца с български имена, които са родени в центъра на Берлин. Те м- учат момента в Хайдилберг, както също знаем, че това е един международен образователен център. И аз много се радвам, че, че те продължават образованието си в Германия. Та тази дама, Наталия, тя отиде да учи преди мене. в Берлин, учи моден дизайн. Тя работеше в Хуго Бос, между другото, моето съко също е Хуго Бос. Та, тя много ми помагаше. Тя беше явно в, в, в най-голямата любов, която може да има човек. И това с това евро и на ден. Аз всичко това беше скоба и се връщам към вашия въпрос. С това евро и на ден аз оцелявах просто за да пестя за моите специализации, майсторски класове, защото аз знае, че дори Бърлинската консерватория не ми е достатъчна. Аз перманентно специализирах, перманентно гладувах, за да мога перманентно да специализирам. Аз ходих паралелно и в Австрия, и в Швейцария, в Цюрих, в Франция, в Англия, в Финландия, в Польша. Аз постоянно ходих. Защото знаех постоянно, че това не е достатъчно. Придобих едно свръхобразование, една свръхквалификация квалификация човешка. Бях канен всички най-големи конкурси на цялата планета. В цяла Европа, в, в Русия, през Англия, към Америка и така нататък. Но това да имаш любовта, така да се каже, на един изключително отдаден човек до себе си, е нещо много важно. И си давам сметка колко много сега това са неща, които абсолютно за първи път споделям. След хиляди интервюта, за първи път, явно му е дошло времето, но при вас има това време и пространство. Че аз сам нямаше да мога. И тази моя жена, съпруга, приятелка, майка на моите три деца, вярваше толкова много в мене, и ние с нея направихме това чудо, аз да замина там. И това ми показа колко много ме обичало небето, цялата вселена, цялата тази подкрепа. Как направих прехода от търговище, тръгнах на уроци в Руси при мой изключителен учител Евгений Желясков, който ме подготви за София, където от София мой изключителен академик Василка Казанчев, ме подготви за Берлин. Берлин ме подготви за цялата планета. И тези стъпала са минати с, с много голяма подкрепа на правилните хора в правилните моменти. Hmm. Никой човек не може да се справи сам. И вие ме попитахте за фундацията. Аз създадох тази фундация няколко месеца след като завърших третата си магистратура в Берлин. И въпросният човек, Наталия, тя ми каза, Йордан, ти си Луд, ние имаме деца, ти сега тръгваш да правиш фундация, какво е това нещо. Но аз казах, с първите спестени 5 евро, аз почвам да организирам как да ги вложа в други хора. И то по най-, най-, най начин. Това са моите пари от моят джоб. Не са от някакви други фондове или не са от някакви други хора или компании. Аз знам от моят джоб. Защо? Защото допреди малко аз бях като тези хора. И знаех какво е да имаш нужда от подкрепа. Какво е да имаш нужда от човек в правилния момент, който да повярва в теб в правилния момент. Един единствен човек който да повяра в теб в правилния момент, се оказва достатъчно ти да направиш едно чудо. И аз исках да дам достъп до това усещане на други непознати за мене хора и деца. Този
0: човек за вас се казва Натали? Човека, който е повярвал в вас?
1: Ам... Аз в случая, когато говорих, нямах предвид Наталия, защото mm-hmm. после казах, че моят професор Васил Казанджиев, той вярваше в мене, когато ми подготвяше, но в този план, това беше човека, който вярваше. Mm-hmm. Да, Наталия вярваше, че аз мога. Аз започнах да се подготвям още преди да съм завършила в София. Аз мех за Бърлин преди да съм се дипломирала в София, после се върнах паралелно, с дипломирам тука. Може би заради това спуснаха дивашките слухове, че Ордан не е дипломиран, че не е никакъв професионалист, но явно моите колеги трудно преглъщаха някои неща. Та, да, Този човек Наталия ще бъда благодарен до края на живота. Ние не живеем заедно от години, но това е човек, който беше една от светлите фигури в живота ми, който в този толкова важен Път бяха до мене неизменно. Както е известно, аз съм също първия, не просто първия българ, не първият чужденец в историята на Heidelberg, генерал избран за генерален музикален директор с пълен консенсус. Така че аз съм направил толкова много революции в, в тази уж трудна за нас страна, Германия. После пак ни завидяха и немци, и не само защото аз бях най-млади генерален музикален директор и чужденец и българин и с повече деца от тях, и с по-висока заплата от тях, в интересния един немец, няма сега да казвам, името от Фрондес Крайза на а, операта и на оркестра на Филф в Хайделберг ми каза към, Джал, към Джалов Хе, към Джалов Ви имахте прекалено много, правихте прекалено много, постигахте прекалено много и ние немците започнахме да ви завиждаме. Така че аз напуснах Хайделберг преждевременно заради е такива неща, но аз не можех да спра порива и скоростта си. Хм. Добре,
0: тук е въпросът, който аз бих задал е кой
1: повярва в Юрдан Камджоов когато никой друг не вярваше? Първо аз вярвах в себе си и в божествената в себе си. Когато бях 6 клас започнах да допускам, че в човек има един хиперпотенциал и в космоса. В 7 клас започнах да дефинирам на къде мога да мобилизирам този потенциал. В 8 клас цялата ми... Парадигма, светоусещане, философия на, гра, на гласа беше съвършено завършена и често даже скоро го казах на някакво публично място, че всъщност моята еволюция мисля, че приключва приключил 9 клас. Сега това може да звучи скандално, но аз имам ам, дневни, който водих и всъщност още бях 9 клас, когато съм формулирал, че всъщност моята еволюция е приключила а, като ценностна система като посока, като литература, като стил, като философия, като идеал. Абсолютно нищо не е добавено в мене през този четвърт век. Абсолютно
0: нищо. А, ако сега някой трябва да завършва консерваторията в София и иска да се опита да се пробва за това едно място в Берлин, поред вас дали би било а, по-лесно, чисто психологически, когато знае, че това вече е правено и то
1: Определено смятам, ние сега, даже беше обявен конкурс, който приключи миналата седмица, обявихме за 13-ти правен конкурс на фундацията и аз винаги казвам, че хора, които работят всеки ден, без сълта неделя, неизменно от години, имате една мечта, за която работят всеки ден, всеки час. Всеки от години и които са готови да изгладуват своята мечта, да се свържат с нас. Защото аз само на такива имам ресурса да помагам. Бих искал да помогна на всички, на цялото човечество. Нашия ресурс е крайно ограничен. Така че аз избирам тези, които работят без пауза, с пълна вътрешна яснота за посоката си, които никога не се съмняват в тази посока, защото ако не искам да ставам баскетболист, утре футболист от мен, нищо няма да стане. Ако не искам да ставам диригент, утре искам да ставам пианист и сменям това нещо, нищо няма да стане. Изобщо изграждането на един вътрешен лазер, аз го наричам един лазерен принцип, най-вътрешна хомогенизация, който човек може да бъде разглежен като един троен лазер. Когато имаме хомогенизация, резонанс между мисли, чувства и действия, тогава всъщност може би се раждат условия за нещо свръхчовешко. Останалото е едно разсеяване, и това е разликата каквато е между разсеяната и лазерната светлина. То няма как да, да бъде по друг начин. Хм.
0: Друг цитат супермощта идва отвътре. Това е при на моя приятел Милиан Великов в Капитала Човешки. Ам... Този потенциал, за който говорим, това нещо, което е, как да кажа, при малко нарекоте, може би ам, божественото в, в човека. Аз много харесвам източните религии именно говорейки с послания от типа, нали че поздравям Буда, който живее в теб, това много ми харесва. Да. Като послание. Тъй като аз вярвам, че ние сме ам, носим нещо специално а, и това самочувствие, тази увереност, тази вяра в нас самите, че ще се справим. И затова задарях и въпроса, кой вярваше в Йордан Камджалов, когато никой друг не вярваше, защото по същия начин аз вярвах в себе си, когато никой друг не вярваше, че това нещо е постижимо. Та, а, как а, опитумяваме тази, как да кажа, как, по-скоро как я откриваме, че, че съществува то
1: потенциал. Знаете ли, първо мисля, че трябва да се заинтересуваме от нещо извън нас на което ние искаме да служим. И това да бъде един лост за мобилизация на вътрешното пространство и на вътрешния стремеж. А, не случайно отварям с кола фестивал, който създадохме постоянно на музикантно бъдеще в, на, на България. В Царския дворец се казва Стремеж. Следващото издание е в средата на юни, който иска да се с нас веднага. Mm-hmm. Стремеж. И ако човек занимава само със себе си, може би. Неговите резултати ще бъдат такива, винаги съм казал. Ако той се интересува само от семейството си, неговите резултати ще бъдат такива. Ако той се интересува само от своя род, резултатите му ще бъдат такива. Ако се интересува от цялата нация, резултатите му ще бъдат такива. Но ако гладци той има идея за цялото човечество и го интересува цялото човечество, тогава резултатите ще му бъдат пропорционални. Та... Тогава, когато аз бях на Уния, знаменити 14 години, в този знаменит 7 клас, няма по-велика възраст. По-късно прочетох за Буда, който е бил на 14 години и който напуска двореца на баща си. Той имал всичко. Обаче тръгва по един друг път и казва, крайно дошло е време аз трябва да плащам, а не само да получавам. И там, нали, в будизма има една дума, която е централна на състраданието. Всъщност, аз не знаех за този будизъм тогава. Но думата състрадание беше също моят двигател. Всъщност, аз виждах един свят, който не ми харесва. Виждах и ни отношения между хората, които за мен не бяха достойни. Виждах и ни компромиси, които са навсякъде около нас в тротуари, по тротуарите, в болниците, в училищата, в семействата. Искам да видя дали мога, с някаква капка, с някаква пръщинка да асистирам за намаляване на компромисите в някаква сфера, в някаква област. И всъщност моят живот е посетен на това. И аз ако не състрадавах на хората, ако живеех крайно щастливо, и ако те живееха крайно щастливо, или аз така съм си мислил или въобразявал, нямаше да направя абсолютно нищо. Та състраданието е свърхстиво, сръхдвигател за, за човек като мен.
0: Стремеш. А как идват тези имена? Не мога да не попитам. Които с такива големи послания: Генезис Редмеж музикална лаборатория за, човек. Музикал, лаборатория за човек. Да, много съм ми знаш. Кой е копирайтера, кой, е, кой е гения за тези много дълбоки смислени, а, думите са ми важни. И за това задам този въпрос. Защото стремеше най-доброто, най-доброто обяснение за успех, което съм чул в тези 340 епизода до тук, е нашия. Художник, иллюстратор, създател на комикси, на комикса Дага, Петър Станимиров, който каза, че успехът е стремеж. И затова този стремеж сега ме кара да попитам и да разбера повече. Да.
1: Стремежа. Ето, в това понятие имаме посока, имаме смисъл, имаме енергия, имаме една воля да го поддържам. Ако имаш днеска в този константния стремеж, там не е възможно да мислиш, че днеска, мислим така, утре мислим по друг начин. Стремеж е нещо до животно. И в стремежа обаче има и усещането за недостижимо, за недосегаемост и това е много важно. Защото ние отдал сме разбрали в изкуството, че съвършенство е невъзможно. И ние не го и търсим. Ние вече не го и искаме съвършенство. Изобщо не ни интересува съвършенство. Но този път и този идеал, който ни движи към него, е от това, което ни прави неуязвими, от това, което ни прави по някакъв начин безсмъртни, точно в нашия стремеж, непоколебими, непоклатими и абсолютно неподкупни, защото в момента, в който ти започни да избираш, не стигна тем за избора, аз изобщо не вярвам в това нещо. Ако аз избирам, дали мога да бъда подкупен или не, значи аз съм нищо. Ако аз мога да избирам, дали днеска ще си почиваме или ще служа на мой идеал, значи мой идеал не е достатъчно хомогенен. Аз не вярвам в лекари, които избират дали не ще дадат най-доброто от себе си да дадена операция. Аз не вярвам в поет, който избира дали не да даде своя максимум. Вярвам само в тези, които отдавна са приключили с този избор и които знаят, че Работят само за най-доброто в тази книга, работят само за най-доброто в този концерт, работят само за най-доброто в това предаване, работят само за най-доброто по време на тази операция и педагог, който във всеки един урок той дава своя максимум. Ако аз съм учител и кам, днеска ще им преподавам там за да мине номера, където минаване на номера, да, там е избор, там е посредственост. Свръхпостижението гениалността, изключителността изключва всякакъв избор. Изключва, просто защото изключва всякакво раздвояване. Там, където има раздвояване, там няма гениалност. Там няма лазерност. Там има обикновена разсеяна светлина. А всички знаем каква е разликата в енергията между обикновената светлина и лазерния лъч. Ме ме интересува лазера. Фокус. Да. Фокус. Супер.
0: А, преди малко, едно нещо, което си записах, беше да преодолея моята посредственост. Какви са, как да кажа, какви са ресурсите, какви са ситуациите, кои са ам, преживяванията, които отвеждат един човек, който а, иска да преодолее своята посредственост до този лазерен фокус на неправя избор, не защото не вярвам в изборите, защото ако трябва да правиш избор, нали, това е предопределя: а, да имаш възможност да вземеш и грешни избор. Тоест. É, това е част, ти трябва да правиш това, което вярваш, а то е да даваш 100% от това, на което си пособя. Да, ако
1: там обаче се случват грешки, няма никакъв проблем, защото да. нашата интерпретация за грешките също е субективна. Знаете ли, аз не вярвам в грешките. Също. Mm. А, да, извинайте, че ви прекъсна. Не, 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 продължете, интересно ми стана. Да, аз не вярвам в грешките и ако дете се учи да върви и то пада и става и... Си отреколяното и това да те плаче, това не е никаква грешка. Това е достойно. И ако някой пада казваме браво, стани, пак продължаваме, Ако и те се изкаля, ако оно те говори лошо, развалено, с акцент, с грешна граматика е на година и е полна или на три години, и е полна, ще кажем браво, давай, учи се да говориш, прави грешка. Ето тук това беше моят любим, приятел, вдъхновител, учителят Еодоси, Еодосиев, аз съм ходил, когато той преподава да го слушам в Казанлък, той просто ме поразяваше, когато казваш на своите ученици, грешете, направете всички грешки, сега, тук, в тази стая, направете всички грешки, като отидете на Олимпиадата, няма да ги направите. Изобщо да стимулираш хората да правят грешки, това е страхотно, това е върхово педагогическо. аз се научих от Йодоси трябва да призная, че това съм взел от него на репетиции, че казвам Скъпи колеги, сега е идеалния момент да направим всички възможни грешки. Моля ви нека да ги направим днеска, по-добре да не е утре на концерта. Така че а, грешките не са никакви грешки, те са шанс и точно а, хората с идеал и с посока, те могат да употребят грешките. И Основното в крайна сметка остава идеала, както и да го въртим. Функцията на всяка една дейност ще бъде предопределена от нейния идеал. Аз мога да правя изкуство, мога да правя журналистика, мога да правя медицина с крайно различни мотивации. И отново тями, мотивацията за мен, мотивацията за семейството, мотивацията за моята държава, мотивацията за цялото човечество. Това са радикално различни мотивации, които ще дадат радикално различни плодове. Аз много вярвам в
0: това. Много вярвам в грешката като стъпка към към успеха, към урок, към успеха, водещ към успеха. И даже когато говоря пред ученици и разказвам за това, че ако си представим скалата на на успеха и провала, това не са двата края на спектъра. И Провалът е много повече към средата и даже повече към успеха, отколкото си представяме. Защото в другия край на спектъра на успеха, на постиженията а, е бездействието и апатията. И, и за мен това е единствения начин да, да не успяваш за нещата, които са важни. Сте, просто когато си а, апатичен а, и съответно не правиш никакви действия, просто си кажеш каквото стане. Може ли човек да отиде в Берлин и да а, кандидатства на място, където приемат един човек годината?
1: Аз, Аз просто, просто... отивах да участвах и да преодолявам моята посредственост, небето много ми помогна. чрез Наталия, чрез моите учители отидох и се гмурнах. Знаете ли, преди попитахте също за цената, как стават м-м. нещата. Ами... Този живот не е нормален. Ако някой иска да живее спокойно, да не се захваща, за да не се разочарова и не са длъжни всички да бъдат така. Искам да ви кажа, че аз през годините се развива моето разбиране за хората, за свръх човека, за обикновението, за необикновението. Искам да ви кажа, че все повече насочвам фокуса си към така нареченото обикновено. Намирайки вътре в Него сразяващо интересни, велики неща. Обикалял съм села в планини, села, места, махали, забравени от Бога, така да се каже. Кред съм виждал и съм разговарял с хора, които събуждали пълното ми възхищение. Пълното ми възхищение, възхищение, какъвто, каквото повечето работници в бан. А може би не биха могли да се в мене. В крайна сметка, ако някъде стане буря, падне мълния и стане пожар в гората, има ни хора, които може да ми кажат какво да направя. Също съм изпадал в ситуации, не съм бил сам, в много опасна ситуация с диви зверове в планината където нашите дипломи не помагат. Животното няма респект пред дипломинито, пред гениалния а, учен или диригент Йордан Камджалов. На животното изобщо не го интересува. Той животно. Там се появи един прост селянин Случайно, сякаш. И то ни спаси. Разказвам ви ситуацията преди 20 години. Той ни спаси без диплома. Той имаше едни други умения. Той имаше едни и други способности. Той беше много, 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 много пред нас. И също, когато ми се развали колата, аз нищо не разбирам. Отивам пред един човек и той ме спасява. Изобщо се самообучавам в респект към всеки човек. Самообучавам се в преклонение пред всеки един човек. При няколко дни снимах едно дете, може би на около 6 години, заедно с майка си до една кофа за буклук. Това дете беше много красиво. Аз точно бях, това час при това бях с моята дъщеря, която е на 6 години. Една от моите дъщери. И видях едно друго дете, което според мен беше на 6 години. До една кофа. Снимал съм го, по да ви покажа тази снимка. И това беше точно тук, се наблизо, на Раковска. Това са пократителни неща, които ние подминаваме. Ние умните, ние образованите подминаваме. Чудя се изобщо дали сме умни и дали сме образовани. Да ви кажа, мисля, че сме безнадежно изостанени. Цялото човечество, цялото човечество го вижда в някаква детска градина, в някаква забалачница. Това не може да е самостоятелно мислишто човечество. Това не може да е хуманно а, общество. М- е, 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 ние сме сляпи за нашите съседи. Ние сме глухи за нашите събрати, които търпят и го страшно. И мисля, че първо трябва да ставаме отговорни. Искам да ви кажа, че аз а, не съм доволен от себе си. И това, че не съм доволен прожадаме тласка. Окей, нали? okay. Йордан е свърх човек. Йордан е свърх човек. Някой мисля, че съм Бог. Други не могат да ме разберат. Други искат да мислят и да вярват, че съм съвършено посредствен. Но истината е, че аз продължавам да живея с съзирането на посредствеността в мен. Всеки ден. Което поддържа в мен едно творческо неспокойствие. Може би точно това творческо неспокойствие е моето гориво, от което аз не искам да се откажа. А мен не ме интересува мнението на другите хора, защото аз знам цената си повече от всеки. Ако някой ще ме оцени на милиони, аз ще оценя себе си на милиарди. И някой ако ми каже, че съм гениален, точно аз съм обратно в силата да кажа, че само аз познавам моята посредственост. И този шпагат между свръхцената и между обикновенността е нещо, което аз изследвам в, 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 в нашата цивилизация, в нашия социум и в себе си всеки ден. Не знам да кога ще продължава тази ножица така да се разтяга, но все пак ние живеем векове след Коперник, векове след Ньютон, векове след Шилер, векове след Шекспир и все още нашето същество е ултраживотинско. Без да обиждам животните, които са прекрасни. Нашето общество е бавно развиващо се. Сияваме хиперпостижение в изкуствен интелект, имаме хиперпостижение в космическа техника и така нататък, което наистина просто е забележително. Но не мога да приема това, че около нас има 6 годишни деца до кофтите за буклук. Не мога да го приема. И това е реално за мене сигнала, Белека, зряло общество ли сме да или не? Зряло общество ли сме да или не? Не ме ентересно какво правим за космос. Не ме какви лазери са измислини. Не ме ентересно какви летящи коли вече има и се продават ако искаме може да напънаме и да си ги купим. Не ме интересуват. Интересуваме детето, което аз видях до кофта за буклук в 21 век. Прекрасно, красиво, скромно дете което, ако му се облекат и ни дрехи, може да спечели конкурс за красота. Ето такова дете видях. Възмутен съм от нашата култура, възмутен съм от нашата цивилизация, възмутен съм от всички правителства. Не само от българското. От всички правителства съм възмутен. Ние сме... Ние сме обида за потенциал на човека, който наистина е свърх човешки преди няколко месеца,
0: нарядко имам разговори с баща ми на такива теми извън, как да кажа, извън нещата, за които, които се чуваме. И той, той ми беше казал нещо, което ми е много силно впечатление. Той каза, ние забравихме една дума и тя човеколюбие. Ние използваме думата човеколюбие. А тя думата е толкова красива. Нали? Да. Любов и човек в една дума. Да. И а, разбирам... Това, как да кажа, раздразнение към, м- към живота и неговата а, суровост, а, тъй като аз също, а, като човек, който е бил в други държави и съм виждал, <coughs> съм виждал хора, които живеят, дори в а, Сан Франциско има повече а, бездомни, отколкото това, съм виждал където и да де... В Лос Анджелис още повече. Така, направо, аз бях потресен. Представих Сан-Франциско като люката на, на предприемачеството. Там а, Силицевата долина, а, Google, Facebook, какви ли не компании. И отивам в Сан-Франциско, разхождам си на всеки ъгъл. Имаше палатка и вътре живееха хора с айфони, но а, бездомни, без, без къщи.
1: Коя година видяхте това? 2018 да, там си е така от десетилетия. Даже от генерации, да, на западното крайбрежие, Климата също го благоприятства, но американците го търпят това нещо. Не знам как не ги е срам. М-м. Просто на минути на секунди от Холивуд. Огромни паралелни гата. Просто е... Това не е цивилизация.
0: Да, и то е... Насякъде по целия свят го има. И въпросът е... Окей, okay, какво можем да направим? Какво можем да направим така, че да оставим отпечатък, да помогнем на повече хора? И понеже а, друг цитат, който си взех от, от ваш разговор, естествено беше, а, даже на първо място съм си го записал. Доброволчеството и любовта са най-големите сили. И ето, ето ни една възможност да, да бъдем доброволци да помагаме на тези хора под някаква форма, да им даваме храна, да им ам, даваме възможност да правят неща, които да им носят средства, ако искат. Защото знам, че има хора, които също ровят по кофите, не казвам, че това момиченце е така, но които го правят по избор или просто нали, имат други неща, които го налагат и, и за това нали, да ви върна към доброволчеството, да как открихте а, тази сила на доброволчета? Аз благодаря,
1: че го казахте. И а, ако позволите да отправя един. Разбира се, Анос с един апел. А, нашата дейност в България, която аз паралелно стартирах mm. от Германия така, а функционира толкова години, повечето от едно десетилетие а, чрез доброволци. Това не сте много голяма сила, защото аз, аз а, смятам, че неплатеният човек може да извърши в екстремни ситуации, чудо. Докато платение може да напусне. Съм дал често пример с оплаченци на Шипка. Това не е редовна армия. Mm-hmm. Това не са платени момчета и момичета там. Това са младежи, пенсионери, всички заедно. Всеки, който може да държи някакво оръжие, горе. Горен, пази прохода. Боя при Сливница, едно друго абсолютно чудо. Mm-hmm. Там мега нечовешката победа става заради сърца, сърцето и заради жертвата, заради духа на ени в крайна сметка, доброволци. Това са титанични а, военни постижения, но те са постижения на духа, на саможертвата и на волята. Всеки, който смята, че може да бъде полезен нашата ден, свържете с нас. Свържете се с нас. Може да бъдете част с нас. Седем сериозно. Абсолютно всеки. Може да живеете в Калифорния, може да живеете в Токио. Може от разстояние да помагате на нашите дейности. Паралелно движим да 10-15 каузи, които са най-вече културно-образователни, социални каузи. Свържете се с нас. За, в хора на музикална лаборатория за човека може да участва всеки, разбира след като мине съответното прослушване. В формата България П може да участва абсолютно всеки без нико прослушване, защото ние вярваме, че всеки може да бъде творец. В Академия музика, която създадохме, тя е безвъзмезна, тя е направена за гражданите. Всеки безвъзмезно може да дойде да учи от топ, 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 компетентните хора, да бъде въведен в, 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 в магията и в науката музика по един начин какъвто не се случва в никое друго учебно заведение. Наистина не се случва. Ако се случва, че ние нямаше да дублираме с съвършено излишна дейност чрез нашата академия музика. Също, аз споменах няколко пъти две неща. Едното е мой професор Васил Казанджиев, който е жив и е на, 90, на над 90 години. Това е най възрастният един от най-възрастните живи, творящи композитори на планетата, в музикалната история на човечеството ще изпълним негова световна премиера на 29 май uh-huh. тази година в Зала България и този концерт е посветен на традицията на миналото на благодарността към, към нашите учители, респективно към моя професор академик Васил Казанчива, защото ние трябва да имаме постоянен един поглед към традицията и поклон към миналото към учителите, защото те, те са и бъдещето. Те го създават. Две седмици по-късно, както казах, на 16 юни откриваме фестивала в Царския дворец, който пък е на музикалното бъдеще на България, където показваме тези, които сега прохождат, но те вече с е, много, много национални международни награди. Така че закриваме сезона с един поклон към традицията, към миналото, към учителите и с един поклон към бъдещето, към учащите, към развиващите, все към тези, които те бърво ще дават а, плодове за нас, за Европа и за света. Така че тази връзка с милното и, и с бъдещето е нещо, е нещо много важно. Прегрътката между, между старото и новото, прегрътката между а, студенто и топлото. Колкото и е странно, за че в крайна сметка на планетата ние имаме леднини полюси, но ние имаме и, и екватор, те са на една и съща планета. И ние на един и същ културен фронт, на една и съща културна планета, А се занимаваме с тези неща, които на пръв поглед изглежда като полюси. Но ако не се работи с полюсите, както при тъкането, нали, или като имаме две куки, имаме една кука в една ръка, една кука в дясната ръка, нас не трябва и ниян, нас не трябва мъжкото и женското за създаването на живот, нас не трябва теза и антитеза. Мисля, че обгрижването само на миналото не е перспективно, но е много важно. Обгрижването само на бъдещето, обърнали гръб на миналото, без благодарности, без да си вземаме уроците оттам, е, може също да бъде много полезно, но не е истински перспективно. Изобщо мисля, че трябва да се върне, аз вярвам в култа към учителя. И там, в тези общества, например Япония, където учителя е на пиедестал, да там те се развиват. Имат ини изключителни резултати. Аз съм съгласен моето дете да се страхува и да трепери от учителя си и да му следват думата на всяка цена. Аз съм съгласен даже моето дете да бъде наказано, да бъде тежко наказано, включително и физически. От учителите си, които му мислят доброто и които го направят човека. Тие тук е либерални отношения към децата според мене. Какво според мене? наркотици, телефони в училищата. Едините деца, които нищо не знаят. В 19 ти век възраждането, когато още сме нямали е, държава, съм чувал за един такъв е, израз, където родителят отива да си заведе детето в училище и казва Даска ли е, е, парче месо ти го давам, човек ми го върни. И наистина този, който ще работи с глината, с тестото на нашите деца са учителите ако трябва на някой в държавата първо да му се дигне заплатата пет пъти или 10 пъти, това трябва да и на учителите. Преподаващите да бъдат знак за респект. Така, за отрицателно време ще имаме едно друго общество. Да, ма тук, нали,
0: съгласен съм с важността на това, учителя, на това, че той пали огъня, че той създава а, човека, че той а, въплощава стремежа в него. А, но м- понякога ли, в контекста на съвременното общество стига до там, че 7 години нали, това месо е било галено с перо и му е задоволявано всеки купнеш. А, и съответно а, това а, и доктор Питърсън каза в своята лекция не, не може да очакваме децата ни, които а, сме ги направили наивни, а, живота да се отнася да, добре с тях, тъй като ние не сме им, им оставили да правят грешките, да стъпват на криво, да си ударят коляното, да си ожулят челото, а, да правят грешки ние. Всъщност аз срещам много учители, дори наскоро срещнах с моята учителка от първи клас, което от много време не бях виждал, от преди 30 години за първ път влязах в училище в нейния клас, аз бях първи випуск и, ам, и си говорихме и тя каза понякога се случва така, че родителите дават децата си на училище, за да може някой друг да се грижи за тях, което показва, че родителите не се грижат за децата си. И т.е. Нали, аз обичам да я търся превенцията. Къде е превенцията? Превенцията е в отношението в, в любовта на родителя към детето си, което после учителя може да стъпи на него и каже, сега можем да те отведем там, на където ти искаш, или на където... Ам, ам, да, да изследваш света, докато си в училище, да откриваш това, което вие сте открив за себе си. Но дупката между 0 и 7 години, дупката на любов, на внимание, да. на грешки, липсва и учителя е изведнъж. И сега какво да го правят това дете, като то си носи само наркотици в училище, то си носи оръжието, телефона и така нататък и, 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 и стават... Ужасни неща, нали? Да. Свидетели. така. Е.
1: Но ако са власти учителя, той ще кали стоп на телефона, ще кали стоп на дъвките, mm. ще кали стоп на липса на дисциплина. В момента, в който детето остане на улица, няма дипломи. Самите учители, родители ще почнат да се променят, защото все пак те ще искат детето им се някой да отиде в университет. Ам, нищо. Вижте, родителите винаги са били зле. Родителите, не знам Ви може да при вас да е било изключение Но родителите като цяло Винаги са си били зле Това е част от тежката истина Скоро формулирах, че враг номер 1 на децата Са собствените им родители Това може да звучи страшно, но също се точно така Кой друг ще информира тия травми Ако не са родителите Повечето родители са си почти врагове на децата Дори когато са много загрижени, са с хиперпротективни, това е инвалидизация. Това си инвалидизираш детето от супергрижа, това също не е разумно. После детето цял живот не може да се оправи, не може да стъпи на краката, не може да взема самостоятелни решения, защото някой го е инвалидизирал чрез хипергрижа. Това не е любов.
0: Да, той в спектъра. Много е интересното, че в спектъра ти можеш да създадеш травма в детето си с нещо, което за теб е абсолютно незначително, а, но другите две крайности са липса на внимание каквото и и другото е а, свърх към самото дете. Да. Но да. вие имате пет. Аз нямам. Така че...
1: Да. Искам да ви кажа, че не съм много пет деца. Добре са. Сам че някой им звучи космическо. Ключово е майките да са топ. Когато майките са точни, е хубаво за детето.
0: А, наскоро ми беше гостовала Крисмир Хаджи Иванова от Майко Мила. Тя беше казвала, че най-важното нещо за едно дете е физически, и емоционално здрава майка. Подтвърждавам.
1: Знаете ли, винаги съм, съм смятал, че жените са по-важни. Тази наскоро имах една среща, където аз и в екипа, в моя екип, в 98% от времето си, работата, която съм извършил, там тя е извършена чрез жени в екипа. Ам... Жените са много по-напред от нас, в толкова много отношения. И където кога да се върне респект към учителя, трябва да се върне още повече респекта към жената. Аз мисля, че ние мъжете имаме голямо прегрешение към жените. И сме ги накарали да се държат по начин, който не е от дълбочината на женското и сме ги заставили да се занимават с пълни глупости и да стават роби на някакви поведения. Точно защото ние комплексираните мъже не сме никакви мъже и не сме уважили до края жената и сме им поставили функцията на робиня, на предмет и на компенсация на собствените ни комплекси. Всъщност, тук няма нищо феминистко в това, което казвам, но жените са... Аз съм свършил най-много работа с жени. Мъжете ми се виждат доста несериозни и те не могат да издържат на това, на което може да издържи една истински, истински мотивирана жена нямам нищо против да ви кажа, нямам нищо против в парламента да има 200 жени и 40 а, депутати мъже mm. нека да пробваме, защото no. света на мъжете го пробвахме, то е его, борба, разруха и комплекси mm. Извинете, но и колите с които са перчат, мъжете и силикона с който са принудени горките жения са перчат а това е заради егото на мъжете нямам нищо против хуите коли, нямам нищо против силикона, но това са едни, едни, едни залитания м-м. в една а, в една обществена ситуация на липса на идеал. Да. Или аз ще го нарекам с други думи, мутрокултура. Си позволя да го направя. А,
0: слушах а, книгите за а, някои от най-известните а, лица на прехода, и просто виждам как а, а, посредствеността в, в, в музиката и в а, ценностите ни е довело до това състояние, но вярвам, че с силен личен пример можем да излезем а, да. и с хора, които правят нещата, в които вярват и то със сърцето си, а не а, защото егото или нещо друго ги, ги води. Така че тук видяхме в няколко изречения как от много така Ъм, крайни, взискателен и а, а, такъв изискващ. Станахте и самия вие към себе си доста така критичен, а, което а, показва нали, а, този спектър на философско разсъждение над, над, над
1: всякакви теми. Много съм взискателен и критичен най-вече към себе си. От никого не изисквам толкова много отколкото към себе си. Просто защото не съм доволен от. Знаете, знаете ли защо? Защото си знам ресурса и потенциала. <мълнен> Хората даже не ми вярват, може би, смисъл, че някакъв съветност. как така е и който е направил хиляди неща, казва, че нищо не е направил. Аз казвам, добре, направил съм 20 от 100. И от другите, които са направили, примерно 2 или 10 си мисля, че аз съм направил много. Аз не съм меря с тяло от по 20, от по 10, с по 0. Аз съм меря спрямо пълния човешки потенциал. Аз съм меря спрямо инсталацията, която е заложена и подарена всеки един от нас да управлява човешкото тяло. Значи ресурсът ни чисто физически е толкова покъртителен. Ресурсът ни чисто а, невронно, мисловно е толкова необяснимо колосален че, какво да кажа, ние кретаме, ние се влачем за собствения си потенциал. И аз има един израз, че пространството е готово, то е съвършено зряло и ние се влачем зад пространството. Пространството е готово с всички негови възможности. Все едно, една нива, някой е посадил, полял, а, изорал, класовете така са натежали, готови, богати, красиви и няма кой да отиде да ги да ги събере тия класове. Пространството е съвършено готово за всички наши мечти. Пространството <същ> е, пространство е съвършено готово за, за всички революции. Пространството е съвършено готово за един друг а, а живот на тази планета. Пространството също смятам, че е съвършено готово за един тип, друг тип управление. Парламентарно. Но ние продължаваме да сме в. Като разсеяната светлина, тя просто е разсеяна, тя няма КПД. Ние нямаме КПД, защото сме а, разединени, не сме заедно. Всеки някъде в своята стая, в своя офис, в своята фирма, в своята фундация, в, на, своят, в, на своят таван, в своята зала, в своята преподавателска стая прави някаква мисийка и не сме намерили модуса как тези мисии, които са вътре кванти в един лазерен лъч, да ги, да ги подредим, да ги подредим, да ги сложим в такъв резонанс, да заприличам един лазер, да се дигнем капъдето не 5 пъти, не 10 пъти, не 100 пъти, не 1000 пъти, не 10 хиляди, а 10 0 пъти това може да се прояви в физиката точно как функционира този закон защото резонанса дава едно радикално друго качество радикално друга енергия и радикално различно КПД знаете ли ние трябва да измислим вие това от години го правите, събирате изключителни хора ние трябва да измислим, да измислим как КПД на тези единици да бъде мобилизирано в общ социален инструмент за да могат да радикализират своето колективно КПД което реално ще донесе промяна в а, държавата и в света. Mm-hmm. Току-що изговорих една формула. А, тя трябва да бъде приложена. А, да видим дали ще доведе до, до резултат, но ние ни не може да се надяваме на нещо друго, докато всеки копае на своята микронивичка и да се обявяваме, че сме сами. Mm-hmm. Ние не сме сами, ние трябва да дигнем главата си за останалите.
0: Надява, а, казахте човек се надява. Някакси не само защото логото на свърх е един атлас. Някакси много ми се иска да си говорим за отговорност. Да. Липсва ми това. Липсва ми в хората, които излизат във всеки един край на спектъра, От граждански до политически. И хората излизат и виждат и казват Мръсно е. И казват а, Това така не, не, не е станало. Не, не е сработило. Това не е работи. И, обаче понякога Ато излезем пред вкъщи, почистим и другите хора гледат. И глико кутино е станало, аз почистим също пред вкъщи. И този тип в лична отговорност, това ние да, да, да пробваме нещо, да го правим дълго време. Да, аз, примерно, личната ми отговорност няма положителни медии в България, ми добре, тогава след като има успелите, аз ще направя свърх човека с Гиргинем, ще давам добър пример и това зависи от мен. И ще правя това, ще се фокусирам върху него, а вместо да, да казвам някой друг ще го направи. Та личната отговорност къде стои? Не, чухме от, относно вашето образование, че това е вашата лична отговорност към вас самия. И това е най-великото, което аз чух. Но как поощряваме хората да бъдат отговорни?
1: Аз мисля точно като вас. Ние също събираме боклук около нас и когато mm. а, дойдем с децата от Германия тук, когато тези тук. Аз с тях, с моите немци така да се каже, събирам буклукци. М- на тях им прави впечатление, че тук не е чисто, но аз им казвам, добре, вземе пана турбичка. Като също ми идвали гости от Австрия, от Франция и аз им казвам, хай сега ще почистим. Това е много обидно. Това е много срамно карам а, един истински австриец или французин да му кажа окей сега, защото аз не мога да понасям този буклук. За мен проблема е, че на хората не им прече. Когато нещо на някой не му прече, той никой няма да го изчисти. М-м-м-м. И тук допираме до въпроса за критерия. Аз имам една формулировка, че България е фундаментален на криза на критерии. И оттам татък тротуари, магистрали, здравеопазване, образование. А, не било чисто, ме ами това, а, ама то прекрасно е образованието ми, може би някой няма критерии за някои неща. Или о, тези оркестри свирят прекрасно, не, не е вярно. Оркестрите изобщо по никакъв начин не свирят прекрасно, оркестрите свирят ужасно, което съответства и на ужасните български тротуари. Те са в резонанс, ужасните български медии, медиите, извинявам се, на програмите български са абсолютно малумни съвършено малумни са медиите. Това е истината. Но а, улиците по които караме колите си също са малумно направени. Това е истината. Оркестрите също функционират малумно. Отделните единици не знам до да колко са виновни за това нещо. Но даването на критерии е в основата на моята дейност. А, да наместим, да свирим часовника. В България ние сме тотално скъсали с часовника. А, Хората нямат критерии за чисто, ама и за чист тон, и в оркестра няма много критерии. А, няма критерии за грамотност. А, може би хората нямат критерии дали са вчесени или не са вчесени. Но всъщност ние, работейки по критерия, и вие с вашите проекти, аз мисля, че това е едно, едно много съществено нещо, което може да направим и това също, аз искам да чуват децата. Те да, да имат идеал, това, което по някакъв начин се умях в уния години в търговеща, където и казах, не знам как стана, но мен не ме интересуваше критерия на моето училище, не ме интересуваше улицата, търговеща, площада, учителите, хората, роднините, даже собственото семейство не ме интересуваше. Аз знаех, че някъде по някакъв начин има нещо друго. И това друго ужасно много ме интересува. И аз трябва да подготвя себе си, да мога да отида там. И да, аз стоях, видях всичко от цялата планета, видях и проблематиката на планетата. Не казвам, че другите общества са по-здрави от нашето. Все пак гмо не е измислено в България и най-страхотните уръжия също не са измислени в България, така че не смятам, че българите са най-лоши, не смятам, че другите общества са толкова безнадежно а, напред. Те също са просто в някаква друга група на детската градина, но са в детската градина заедно с нас. Така че ако може да придвижим критерия, който е право Пропоцион свързан с идяла, с 1 градус, с 1% напред. ще сме свършили голяма работа. Това е какво да правим с буклуците на хората ни им пречи. Mm. Аз учате. Знаете на колко уча моите деца? Аз, 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 аз ги уча да им пречи. Ако им пречи, ще го съберат сами. Аз ги уча да им пречи гадната музика. Mm. Аз ги уча да не им харесва еди коя си храна. Ако не му харесва еди си вода, той никой повече няма да пие. Т.е. да може да различава. Да различаваш. Mm-hmm. Да различаваш. Да различаваш големите майстори, голямата литература от някакви измежлотни, от някакви тъпоти. Mm-hmm.
0: Добре, тук пак се връщаме на, може би, малко по-рано бях попитал за а, на самите а, ресурси, които ви позволяват да да развивате а, това мислене, което имате и, както казахме, философа сред диригентите, Какво, както Теодоси обича да казва за многото книги, които човек трябва да прочете, а, вие как черпите а, тези мисли, нали, са свързани с много богата обща култура? Как я, как я изграждате, как я поддържате?
1: Всем откровенно ви казвам. Аз приключих с общата си култура в 8-9 клас. М- Това някакво ще му звучи просто, че приказвам някакви такива ексцентрични неща, но аз не я поддържам. Аз я взех вътре в мене, аз я посъдих вътре в мене. Толко дълбоко я посъдих, че нищо и никаква сила да не може да ми я изкорени. И аз казвам, че това, което не се купува и това, което не се продава, то ме интересува. Това е са тиодостиодоси, аз сме си говорили. Онова същественото в човека не се купува и не се продава. Тоест, това казвам, да преподавам, преподавам безплатно, защото Кош ми плаща по един милион на урок. Ти, ти осъзнаваш, че имаш нещо безценно и го даваш, че го подаряваш. Как, как е поддържано? Знаете ли, то даже не е поддържано за да стои. То е едно дърво, което всъщност ще расте. Аз надявам, като стана на 90 години да съм още по-морален. Да съм. Защото сега не съм достатъчно, да съм още по-мотивиран, защото сега не съм достатъчно. Да съм с още по-високи дял, защото сега идеала ми не е достатъчно mm. висок. Даже ако ви кажа, че се надявам да съм още по-здрав, защото сега не съм достатъчно здрав. Ам, аз съм в началото. Всъщност голта истина. Ча с три магистратури, с 10 специализации, с 10 международни награди и с 10-15 значими каузи, които движат перманентно. Аз съм в една фиданка. Аз съм една фиданка в едно начало. Моя апел вътрешен е ние, фиданките, да създадем голямата гора. И тук и... и това ще бъде промяна. Това ще бъде новата култура. Това ще бъде новата цивилизация.
0: Аз много обичам да говоря за здравето. Как майстор Йордан към се грижи за здравето си? Да. Ами, тъй като това беше. Това инициира моята промяна
1: и затова запитам моите гости. Страхотно. Аз и със здравето също приключих тогава, когато бях в 8-9 клас. Това беше фундаментално време. Бях безумно здрав тогава и останах здрав. Ще трябва да инвестирам в това нещо при всяко положение. Но, нали, когато говорим за тялото като инсталация, имам една инсталация. Мям чувств, че ме даде една инсталация, с която да просто да мога да работя. Благодарен съм за тази инсталация всеки ден, благодарен съм за пръстите си, за ногтите си, за косата си, за мозъка си, за очите си, за сърцето си, за краката си, за кръвта вътре в мен. Аз съм ужасно благодарен за, за това, което имам. Може би благодарността към инсталацията към тялото. Вече особен тип подръжка защото ние може да унищожаваме нашата инсталация, когато съм безговорни към нея. Аз мисля, че когато човек е благодарен за нещо, автоматически става доста адекватен към него. Когато човек е благодарен за детето си, ще се грижи за един начин за нея. Когато не е благодарен за детето си няма да може да се грижи по този начин. И когато аз съм благодарен за университета, в който се намирам, аз стъпвам, аз в учебните за в които съм учил, съм стъпвал с трепет, с респект. Наистина с респект. За мен е вървенето по коридорите и в София, и в Берлин, в учебното заведение. За мен това беше не, не храм, не е това думата, но а, това е шанс. Това е лукс. Образованието е лукс. Приятелството е лукс. Да имаш дете е лукс. Да може да имаш очи да четеш книга е лукс. Да може да имам крака да хора по улиците е лукс. Да може да имам 5 лева излишни, за да ги подаря. Това е лукс. Да имам 5 лева неизлишни и пак да ги подаря. Пак е лукс. Um, да не съм в болънце е лукс. Um, ние живеем свръх, свръх, свръх луксозен живот. Да имаш евро и половина на ден е лукс. Някой това нямат. <същи> изобщо осъзнаването на лукса може да ни прати в следващото готава. И как поддържаме това тяло, така че да, 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 ни, да ни помага да постигаме
0: повече и да работим повече за. Мото
1: трябва много да се работи, но аз ви как съм откровено. Аз не поддържам моето тяло. Гледам си инсталацията всеки ден, Радо. аз се възхищавам на тялото си. Възхищавам се на подаръка, който имам, от невидимия свят, не знам откъде. Mm. Благодарен съм на условията. Аз съм благодарен на, на мислите, които живеят в мен. Аз съм благодарен на чувствата, които живеят в мен. Благодарен съм на, на моя див хуманизъм, който е в мен. Не знам, той се посади там в седми клас, но вижте, сега ще ви кажа нещо. Сега ще ви кажа нещо, което до не седми не съм казал абсолютно никъде. Също ще ви разкажа една история. Защото преди малко казах, че не знам откъде е посаден този хуманизъм. Не е вярно. Знам. Бях в седми клас и, и се случва едно изключително събитие в живота ми. Аз виках, че не сме ходили по всички опери, концерти, музеи. А, не такова събитие, а от радикално друг порядък. Аз, добре, за първи път Йордан Камджалов казва тази история. Фундаментална е. Благодаря ви, че ме поканихте да разкажа тук. Аз съм в седми клас и се намирам в едно заведение, в един бар, да го наречем в една кръчма, в родното ми търговище. Тогава още нямаш тази забрана за цигарите беше абсолютно задимено. Облаци, дим, хора. Около мен, е някакви букуци, някакви такива е, хазартни инструменти, как се наричаха. Чипове. А, машинки. машинки. Отвратителна среда. И аз там до бара, на нещо като бар, виждам едно списание. Знаете ли какво списание? Едно списание бледо, синьо, по позахабено йога. Списание йога в този бар, може да го проверите, издание от 94-та година, бил съм точно седми клас, точно 14 години. Материалът беше посветен на Шри Шри на Шиванананда Сарасаки. Запомнях името и никой няма да го забравя и отворих вътре с вами един с блестяща поглед, така, с бръсната глава. И вътре имаше 10 правила, ли какво беше, за работа, за ядене, за пиене, за спане, за хранене, за мислене, за чувстване, за дълг, за отговорност за работа. И аз чух точно това, което исках да чуя. Тези закони, тези правила се врязоха в мене, в онзи гаден бар за мен с около мене ротативките и всякакви буклуци. И вътре в мене това нещо успява се посъди ударно, брутално е там на бара, разбирате ли. Mm-hmm. В едно дете, което е седми клас. Аз продължавам да живея с няколко изречения, които тогава чух и запомних от това списание в седми класа, в този бар, в това търговище. Там с вами, Шелнанда, казваш, че никога не започва да, да яде например, 10 ден там е една шепа, рис. Никой не започва да деде, докато не е направил нещо добро. После аз вложих това в моята учебна програма, че първо свиря няколко часа през, ли, през вакансите аз се упражнявам, защото не нали, съм изостанал, трябва да наваксам. Докато хората са на море, на плена на почивки са от и гледат филми, аз, аз, аз сам свиря, само работя, учих паралелно английски, санскритски, почнах тогава да уча вкъщи в, в вакансиите, сето от между 24 когато не можеше да свири. Аз оплътнявах всяка секунда и се в абсолютен график. И не сядах също да ям, докато не свърших нещо конкретно, за да се поразвия малко. И това пръщинка днес. Това беше фундаментално събитие. Една година по-късно. 95-та година. Аз съм в 8-ми клас. На една... На улицата, в центъра на Трагоще продаваха книги, едно време спомнава 30 стук на Словейков имаше. Така отвън продаваха книги, вече пазар. май, вече май почти пазар. няма. Mm. Да, там имаше една книга. Аз съм спомнавал много пъти това нещо, но това за свами не го бях споменавал. Mm. Където измежду всички, защото аз тогава пъстях да си книги и пъстях после да си купувам пиано. Много съм пестелив. Закуски, банци, това нещо можех без тях. Но аз знаех, че трябва да се образувам и знаех, че ми трябва инструмент. Купихме едно страхотно, немско пиано. На около една-две години си бях купувал закуски в училище. Разбирате ли, каква воля? Не ме интересуват закуските. Всички ядат, ама, какво като ядат? Колко ти е от Отре пак трябва да ядеш. Аз работя за нещо, което ми резултати до края на живота, иначе не ме интересува. И видях една книга, която се казваше закони на доброто. Закони на доброто на Петър Дънов. Аз не го бях чул. Какво е това нещо? Учителя Петър Дънов. Закони на доброто. Това ме порази това изречение. Заглавието. Книгата е постоянно с мене. Искам да ви кажа, че още не съм прочел цялата, защото как да я прочета? То това трябва да се осъзнае, трябва да се приложи. Признавам си. Аз още не съм прочел цялата. Но Закони на доброто кой в училище ми говори, че имало закони? Учим закони на в химията, закони на в физиката, учим закони на притегнането, гравитацията. Учим и музикални закони, но не закони на доброто. В семейството никой не ни говори за това нещо. На улицата никой не говори за това нещо. И така се събраха тези неща заедно с детските инциклопедии, които баща ми подаряваш, с микроскопа, който вече имах, когато бях 7-8 клас. Бях абсолютно оборудван да скоча в голямата наука или в голямото изкуство. И заради хората, заради любовта към хората, заради човешката душа. Обърна гръб със сълзи и със мъка на науката. И знаете ли какво си пожелах тогава? Когато си пенсионирам, когато съм музикант и си представям, че ще летя в самолета и до мене ще може да пътува моят частен учител по математика. Вижте, я ви споделявам и ни тогава детски разсъждения, частен учител по математика, който да може да ме информира и да ме учи, и аз да напредвам, движейки се между моите а, артистични ангажименти. Как можеш да си представя живота без математиката? Защото математиката, аз често съм казвал, че а, я виждам като пълен коридор към безкрайността по дом, с музиката. Защото ние с музиката до се занимаваме с необятни пространства. Корото казва да, това е колко необятно, безкрайно. Обаче в математиката знаем колко много задачи не могат да се решат. защото без понятието, без символа за безкрайност. математиците даже си играят с понятието за безкрайността. Това се върха, това знася невъзможно. Това те просто има задачи в 6-ти класа, които просто се използват понятието безкрайност. С пълен... Респект към тази дисциплина аз, аз напуснах. И имаше също нещо интересно. Мисля, че тогава бях пети клас, когато за първи път от Министерство на образованието, или откъде, къде се спускат нещата за Олимпиадите, беше спуснат някакъв безпредседентен четвърти кръг какво беше на Олимпиада по химия, където аз участвах. И заради една шепа на деца беше създаден за първи път в образователната система един нов допълнителен кръг по химия. И аз участвах в него. Искам тези неща ви и казвам, за да знаете, че моето учение в музиката не е било без вътрешна дилема. Mm. Не е било без вътрешна дискусия. И не съжалявам по никакъв начин това, което исках да кажа, че аз мечтаях като се пенсионирам да, да, да започна отново да уча химия, физика, математика. Но когато бях избран за 30 години за генерален музикален директор на град Хайделберг, тогава. Започна да сбъдна тази моя мечта, която почна да се много по-рано, много преди да съм се пенсионирал. Аз се записах като свободен студент в университета в Heidelberg по астрофизика, в класа по физика при завеждащия катедра, това е най-големия институт за, по астрономия в, в Германия. Професор Вамс Ганс с който можеше да отговаря всички мои а, въпроси в сферата на астрономията и на физиката. И то, мой частен учител, всъщност го намерих на върха на образователната пирамида в Германия, в самия Хайдлберг. Така че тази страст не е нещо изолирано, те са взаимно подхрамащи се структури на познанието, както имаме ляво и дясно полукълбо. Аз имах нужда от лявото и от дясното. Имах нужда от науката и изкуството, в пълната им прегрътка, в пълната им симбиоза, в пълното им единство. И това е част от, 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 от моето свето усещане.
0: Всъщност, вие сте втория българин, който гостува в човекът с Георгинев, на когото е кръста на малка планета. Първият е друг астроном, доктор Росита Кокотанекова, която също и на ваше име е 52292 p към Джалов, да. а, не е беше кръстен астероид. Неколкота нещо четвърки и седмици бяха, аз понеже много обичам цифри
1: и числа. Да мене, аз когато разбрах това нещо в а, университета в Хадлберг, нали, той е Нас и Международния астрономически институт, това е официално тях, на техния сайт, това се гласува и така нататък, mm. а, много се развълнува, защото това ми е на космоса, ми е детска мечта и страст и никой не съм подозирал такова нещо, те казват, съм. Единственият жив на тая възраст е диригент на планетата, mm. който има астероид или планета, защото мисля, че посмъртно и на Бърнстейн и на Кариан са давали такива небесни тела. Но аз някакъв българин младеж и това не се случи без никога, да съм го мечтал даже. И то преди 9 години. Да. Добре, а, тук
0: понеже... Знам, че разполагаме с ограничено време и се стара изключително така внимателно да си подбирам въпросите и да можем да обхванем всичко, което ми е интересно. Как един човек с а, вашите успехи, с госточастията си в днеста като Сингапур, Лондон, навсякъде, целия свят. А, какво кара човек като вас? Да си каже: Искам да се върна в България. Искам да се върна, искам да направя нещо тук.
1: А, Нека си търся? Да. Повече като вас за това питам. А ще ви кажа, аз не знам дали съм се върнал в България. Да, не
0: знам, кажете ми. И... Защото фунда... Самия факт, че фундацията има и тя
1: е активна, е показва, аз... че... Да, аз работя много за България. И да ви кажа, отговорът ще бъде много прагматичен. Казах ви за мотивацията състрадания в седми клас. Mm-hmm. Искам ви кажа, че мотивацията е същата. Тя не се е променила. Аз ви казах, че нямам никаква еволюция. Сега се но говоря с един седмокласник. Или представете си, че съм 8 клас или 9 клас и точка. Нищо различно няма да ви кажа от тогава. Mm-hmm. България е бедстваща страна. България е обгрижена, България е ограбена. Която идвам в България, която влизам, която стъпвам, казвам колко огравена страна, колко огравен народ, колко изключителна страна, колко изключителен народ. И тази пропаст между суперграбежа и супер богатство, и супер приноса, който България продължава въпреки всичко в сферата на изкуство, спорт, наука да дал буквално всеки ден, всяка седмица, всяка година, буквално абсолютно световно ниво. Вие сте достатъчно запознати, един от най-запознатите в България реално какъв е нашия продукт в тези сфери. Това мене ме задължава. И често съм казал, че нашата фундация съществува свършено принудително. И ако имаше кой да ги прави тези неща и ако имаше кой да обгрижва, кой да задава критерии, ние щяхме хме саморазпуснем и щяхме да отидем да правим нещо съвсем друго. Нашите фундации са принудително съществуващи, защото държавата не си е свършила работата. Обществото не си е свършила работата. Ние имаме едни, а, едни гладуващи шампиони, ние имаме едни а, златни момичета, които а, репетираха при много тежки условия, ние имаме едни Златни ученици на чудости и удосив, например, които също се подготвиха за световни международни олимпиади и форми при тежки условия. И тези тежки условия събираха мединия фокус върху себе си. Извинете, това е срамота. Мединият фокус трябва да се събере, когато имаме поредния олимпиец български, а не някъде било студент, златните момичета тренирали в студенти зали, да. Цялата тази криза, цялата тази необгриженост ме кара да пратя неща. Който създал ГНС оркестра, искаха оркестра, аз искам ли да създам 256-я забележителен състав в Германия? Или искам да създам онзи в България, който да бъде безпредседентен, който да бъде уникален? Искам ли аз да продължавам да добогатявам и ни други общества, които достатъчно са грабили от други общества? Или искам. Uh, моята бедстваща гениална родина да допринеса някакви прашинки, дори, но да допринеса нещо за нея. И най-основното нещо, отново човешкия фактор. Нискавам колко е зле човешкия фактор. Всяка фирми, и компании са, и парламенти се оплакват от това нещо, че няма хора. Да, това е вярно, но също време изобщо не е. Защото в България аз се запознавам с хора и срещам хора, на които мога само да си поклоня. Плънята ми, повече от пълната ми на живота е изминала извън България. Аз там не съм срещал хора, какви съм срещал в България. Ини ни хора, феномени. ини хора, които с скромния си живот, дрехи и поведение имат съвършенно нескромната си психика. Съвършенно нескромната си душа и не нескромния си принос. Аз искам тези хора да слугувам. Не мога да избягам от тия хора, пак ще се върна към моите думи, че моите брати търпят и го е страшно. Аз мога да работя почти на всяка е на планета. Не мисля, че има държава, където да не мога да тия да работя. Не мисля, че ще има момента в живота си, в който ще трябва да се преценявам да на собственият ми хляб. Хляба не ме е интересува, нито моя хляб, нито хляба на семейството ми. Извините, това са глупости. Да се занимавам с хляба си. Тюдоси също е горе за хляба. Докато има едно парче хляб на ден, една шепа жито на ден. И какво беше казал той веднъж? За глад не може да говорим. Извинете. Една шепа жито на ден може да храни човека. Ние за глад няма да говорим. Ние ще говорим за пълното срутване на идеала. За срутването на ценности. Аз идвам да правя ремонт на ценности и на идеал. Mm. Всъщност, аз съм един човек, който прави ремонти, актуализации. Аз съм един часовникар, искам да свирявам часовници. Аз не съм никакъв музикант, аз не съм никакъв диригент. Това е инструмент. С каквото и се занимавах и с журналистика, и с медицина, и с рисуване, ще я занимавам само с това. С часовникарство и с ам, социална оптимизация на идеала. Супер, благодаря. Тук мисля, че е добър момент да
0: включа някои от въпросите на нашите партньори, хората, които помагат това съдържание да достига до все повече хора и да е все по-качествено. Започваме с въпросите на нашите приятели от Йодпо. Какво предизвика вашия интерес към Морфей и какво влияе наистина един митологичен герой в модерната музика? Какво влияние има?
1: Това е влияние от хиляди години. То не може да бъде изкоренено, залечан по абсолютно никакъв начин това, което беше уникално, което ние откриваме, е, че докато ние сме били, така се каже, под труско робство в Европа векове наред са създавани много, много неизвестни за наши дьобри посветени на Орфей и в музикалната композиция, в изобразителното изкуство и в литературата Орфей, човекът, съществото феномена от нашите земи е променил завинаги еднопосочно еволюцията и разбирането в редица отношения в сферата на изкуството и културата благодаря. Другият
0: въпрос е какво е влиянието на класическата музика върху поп музиката, върху популярната музика?
1: Огромно е влиянието. Когато слушаме неща и филмова музика, например от началото на 20 век, виждаме какво огромно влияние. Е. Има там, Ни много често чуваме Вагнер, Брукнер, Рахманинов. Ги чуваме в филмовата музика, включително и в съвремението. За хората, които ги слушат свят, а колко интересно, колко ново, но ние, които познаваме много добре музикалната история и литература, ние виждаме колко много модели, композиции, акорди, вертикали, хоризонтали от 19 век съществуват в тази музика. Mm-hmm. Или да вземем един Бородин, академик, химик Бородин, неговите половецки танци, мотив от литай, който е познан в рап музиката, много известенто парче в поп музиката, в филма музика, включително в джаз музиката. При няколко седмици в формата Интердисциплинарни творци представихме точно тази личност академика Бородин който, който просто един феномен сега може би няма да влизаме в темата за него но в повече от 100 и близо 50 години как се е появила тази музика тя не е била спирана да бъде ползана и от други жарове и да прави бестселери Uh, и в, и което е забележително и в руски рап и поп музика, и в американски рап и поп музика. Абсолютно интегрално цялата планета. Uh,
0: Има ли музика, която би дефинирал като
1: guilty pleasure? Някво нещо, което просто. Знаете ли, uh, аз се боря против. Не, не се боря. Не ме интересува музиката за, за удоволствие, не ме интересува музиката за почивка, не ме интересува музиката за релакс. Интересува ме това за което говори Платон, за което говори Вагнер. После. Музиката като катарзис и възпитание. Hmm. Изобщо, сцената и всяко публично пространство, ако не е допринесе се нещо възпитателно, образователно... В висшия смисъл катарзис, то не е на място. самия Платон казва, че ако един поет ли поета Газамт, съществото След, на изкуството, което стои пред хиляди хора в един античен гръцки театър, ако то не може да докара аудиторията до Катарзис, значи не е никакъв поет. Изобщо целите на изкуството са във, във върха на трансформацията на човешката душа. Това ме интересува.
0: Велико. А и последният въпрос е а защо не се получава разминаване, когато втори диригент дирижира хор? докато основният диригент дирижира оркеста.
1: Да, ами той то, е като пилот и копилот. Има самолет с няколко пилота. Има произведения още 19 век. Реквема на... Берлиоз е бил изпълнен с общо пет диригента. Един централен диригент на на и четири ко-диригенти. А изобщо, когато има един център и около него се прави целият синхрон, това е възможно. Но ако всичките са центрове, това е съвършевно невъзможно. Когато имаме mm-hmm. централни диригенти, периферни диригенти, като пилоти, ко това е възможно. Но винаги, единият трябва в дадения момент да бъде обявен за абсолютен център. Тогава, тогава е възможно. В биографията на Уил Смит има страхотна реплика, която много,
0: много ми помага напоследък да взимам решения. И то е а, въпрос по-скоро, who in charge? М- кой води? Кой да. води? А, т- така разбирам центъра, този който да. води, този когото следват е, другите. Не е,
1: правен пункт отговор за даден момент. След това може да се премести този да, център, да. но в този момент този управлява и е никой друг. Страхотно. А следващия
0: въпрос е от... Да, само да кажа, че YotPo са софтуер за сервис компания, която имат страхотно офис в София от години наред ни помагат и много бих се радвал, ако някой от нашите слушатели зрители има интерес към това да бъдат част от продуктова компания, която е позиционира в София и работи с пазарни гиганти, като Ikea, Патагония, GoPro и така нататък. Продукта се създава в София и може да бъдете част от него. Това е продукт за SMS маркетинг. Следщия въпрос от нашите приятели от Супер Каква е функцията на веб-сайта на фондация
1: Къмджаов? Функцията му е определено сигурно голяма и значителна, но аз не съм в това пространство. А. Там има много Ценни неща. Да. Всеки, който желая, разбира се, мога да посети този сайт, но аз стоя настрани от това нещо, защото не се чувствам там сигурен, не се чувствам уверен, не съм специалист в това нещо. Просто го виждам като една врата към нас и към нашите дейности.
0: Да, това исках да, да разбера какъв е смисъл, който влагаш в сайта. Влагате в сайта, извинявам се. Да. Една,
1: една, една, една информационна врата.
0: Благодаря. А, супер хостинг пък са, мястото, където в България може да си вземете хостинг домейн и каквато и да е информация във връзка с създанието на собствен сайт или е врата към това, което вие правите или това, което е важно за вас. И а, те също отново време подкрепят подкаста, за който съм им безкрайно признателен. А, следващия въпрос от нашите домакини. Разбира се, от Алла как место към Джалов подобрява своите професионални умения.
1: Не, изя случа секс Аймс. Ние сме отдално дипломирани, но както един сериозен лекар, той трябва да си актуализира mm. знанията всеки сезон задължително, ако иска да е на върха на медицината. Също е и при нас. Аз уча постоянно нови неща, за които не съм подозирала. Аз съм принуден да го правя, иначе ще се сблъскам с основния си страх и с основното, което не мога да понасям в себе си посредствеността. Така че аз съм принуден да се развивам, за да мога да се понасям.
0: Стрехълта на Адгорсоп. Много благодаря. А, знаете, чарова са платформа с авторни обучения. Ако искате да развиете своите професионални умения, да ги актуализирате с а, софтуер, който би ви би бил полезен във вашата работа, може да разгледате сайта, им, да се регистрирате с 20 безплатни урока от софтуер по избор и да спестите време и усилия. И тук сега отиваме към книгите. А, записах си Закони на доброто а, от Петър Дънов. А, има ли книги, които бихте препоръчали, бихте казали, че са променили живота ви към по-добро. Аз събирам на едно място всички книги, които някои са били препоръчани в подкаста и затова винаги питам моите гости.
1: Благодаря. От класическата литература има, има, има безбройни неща, изклю... изключителни, които просто са ми променяли м-м. живота. А, освен на зараду на ницше м- Чехов, м-м. Сега отсказите книгите... на Чехов.
0: Или като цяло творчеството на Чехов.
1: Целият Чехов е, е просто сразяващ. Но дори да вземем един малък разказ, един. Ам... Шинел на Гогол, например, това са неща, които тогава, когато съм ги чел като ученик, също са ме, са ме формирали в този психологизъм, който после ми е помагал в работата ми с, с руската музика изключително много. Все пак трябва да кажа, че моят основен акцент в репертуара ми е немски и руски репертуар. Найсен това са най-големите композиционни школи на планетата, това е истината. А наскоро излезе най изключителна книга от, от софт прес а, за Леонардо. Изключително издание. Вътре видях неща, които до сега не бях виждал и се запознах с информации, които до сега не познавах. М-
0: биографията на Давенчи? За биографията м- на Давенчи ли говорим?
1: М- не просто. Не просто биография. Вътре много сериозна обзорна. Книга Леонардо на софт прес, с нови за мене рисунки, както негови художествени неща, както такива с изследването на човешкото тяло, така и негови инженерни проекти. Да, това е. Да, това е на
0: Лотър Айзексон, той е много известен биографичен писател, автори на биографите естествено на Стив Джобс. Да, да. Страхотно.
1: Супер. Да, да, тази книга за Стив Джобс, разбира се. Не? Тази книга също имам, да. Това са... Аз също
0: имам. 2012 да. година, за рожден ден ми се подарък от приятел. И вътре едно от нещата, което беше написано е. Пожелавам ти някой ден да има така книга
1: написана за теб. Това е много преди това, което съм започнал да правя сега да... Ами много срам, че това нещо сега го споменахте. Точно Софт Прес в момента пише първата сериозна цялостна книга за мен където ще има, ли, пара, ще има, ще бъде от калибъра на тази за Леонардо като, като обем и като качество, като съдържание. Няма как да бъде, защото Леонардо е единствен. Но това ще бъде една книга, която ще разкрие много аспекти mm-hmm. и информации. За първи път там ще има една глава, която ще бъде посветена и на моя диссертационен Труд, който се нарича глобализация на музикалната структура. Една техника, която разработвах и разработих още когато бях студент за музикално структурен анализ, който ми помага да науча всяка една партитура на планета безключение изуста, мога да я ръководя без партитура, без книга пред мен това е един метод, който беше развит единствено и само като асистенция към моята потребност за задълбочаване на комуникацията с хората, които ръководям. Защото видях, че резултатите от дадеността са право пропорционални на комуникацията. И не мога аз да изъм полуподготвен или да симулирам подготвеност, и да искам от хората 100%. Първо аз давам 100% и след това с пълна съвест и безкрупално мога да очакам от тях 100%. Но аз съм на 50%. И да очаквам другите 100%, това е лицемерие, в крайна сметка това е неморално, в крайна сметка това е безпринципно и нямам как да доведе до mm. топ резултати. Така че аз само изнасилих себе си, измислих тази система, за да мога да вляза в една ментална кондиция, за да мога да изляза честен и достатъчно подготвен пред моите колеги.
0: Страхотен финал за а, тема, рубриката с книгите. А, ще очакваме вашата биография кога... Да,
1: ще излезе през 2024 година пролетта.
0: Прекрасно, значи имаме една година, да чакаме с натърпени да изслушим Мога този да епизод. Може да е специално да я а, ще, Може да организираме нещо с удоволствие. Страхотно, ами благодаря за страхотните препоръки на книги. Ам... Девинчи е в библиотеката в къщи, така че трябва да, да, да се захвана да я чета. Аз искам да направя един специален подарък. Споменахте битката при Сливницата. Става въпрос за войната на капитаните срещу генералите. Авторът Сончо Родев, който е създател и на тази книга, е създател на една друга, която в момента преиздаваме. Казва се Изпитани. Това е исторически роман във връзка именно с събитията, свързани с битката при Сливница и не само. Той има този сборник с разкази. Буквално 12 разкази и новели по истински случаи за достоинството на българина. Вярвам, че. Ще ви хареса, тъй като всеки разказ е отделен, но показва наистина достоинството, ценностите и тези истински ам, родолюбиви, човеколюбиви хора, които не престъпват и не трябва да правят избори. Така че се надявам да я прочетете с удоволствие, заповядайте.
1: Много благодаря. Няма от търпение да отворите. Преиздадахме
0: книгата, защото 94-та година беше последното издание. Ние си казахме с Георги Стануил, създателя на Петка Мърън, безплатните бягания.
1: Усещам, че това много ще ме докосне. Много ми харесва как на хората, от хората, на които не им се налага да правят избори. Това наистина, това наистина е страхотно. Всъщност народа, Талия Мова, велика теза за липсата на избор, свобода и така всъщност народа има една поговорка за неволята. Че да. неволята е най-големи. Учителът така са превъзпитавани, е. мъже, жени, домашни, военни, във всякакви ситуации. Изобщо неволята е феноменал нещо. Даже имаше пак от реална българска история как една жена остава в с 6 деца от 19 век. А, три от тези е 6 деца, после стават милионери. В великото българско възраждане а, тази жена, принудена от неволята да ги научи на ултра прагматично, само явно е майка, която е вложила и много любов и много вяра в тия деца. Те после стават титани. Mm-hmm. Тия деца стават титани при най-трудните условия. Изобщо неволята е нещо велико. Даже човек да си самопрични трудни условия, ако няма, да си ги създаде сам. И тези деца са, може би те са заложили в себе си една безизборност и вътре в себе си те са казали... Не можем, ние ще го направим. Дори само заради нашата майка, заради нашия баща, който е убит. Тия деца не са дискутирали със себе си дали се стараят. Разказала ми баба ми, това е в нашия род. Те са били девет деца, но, но семейството има само един чифт обувки. Това не е легенда, това не е вица. Те се редуват и сменят обувките, за да отидат на църква в неделя. Семейство с един чифт обувки уникална.
0: М- между другото Родом Ацончо Родов е от град Провадя, който е доста близо до търговеща. Да, Провадя така, бил че, съм, а, Да, и а, само да кажа за хората, които ми писаха, къде може да намерим тази книга. Тази книга а, и сме направили собствен сайт, който казва rodevbooks.com, където ще я разпространяваме, впоследствие ще разпространяваме и прекрасната книга изпитани, когато, бъдат, а, когато излезе от, а, от издателството. А, не се разпространява по книжарниците, и символичен. От хиляда книги сме подарили над 100 за българските библиотеки, защото ние вярваме това, че тази книга трябва да се чете и препрочита. Това е мисията. Ще се радвам да я напиша след малко. А, и нещо тук да прехвърлим разговора към другия свръхчовек, за който вече няколко пъти стана дума, именно учител Тео. Тълдоси Тълдоси в епизод 184 на подкаста. Днес сме в 344 епизод. Така има ни четвърки в този разговор. А Тълдоси каза и това е епизода за главето му, че за да успее човек му трябва необходим минимум от неблагоприятни условия. Да. <laughs> така че се връщам отново към него. И сега, насочвайки се към финал, искам да попитам за нещо, което така мои източници ми казаха, че предстои нещо свързано с лидерството. Да. И все пак ролята на диригента от, има професии, в които се изисква лидерство. Капитана е избран лидер, но диригента е, а, това му е неговата професия, да бъде лидер. Да бъде лидер на копилоти и да бъде лидер на а, изпълнителите, които сами по себе си са свърхпрофесионалисти в това, което правят. Абсолютно. А, така че а, какво научил местро към Джалф от най лидерската може да се каже, професия. Да, това е
1: една безпредседентна дейност. Нещо, което даже не знам професия ли но това е, това е безпредседентно и с моите професори е, в много държави сме обсъждали за това какво, що е диригент и какво всъщност прави диригента и кой всъщност е успешен е диригент. Никой до сега не е успял да даде точното определение. Самите диригенти професори обърникаха ние още не знаем какво е това. А, да, ще имаме семинар на 7 юни по лидерство и комуникация, то ще се проведе в Гранд Хотел София, но записване всеки може да се запише предварително. Би трябвало на нашия сайт да има информация, както и виждате инфото към епизода. Да, да моля, това ще е нещо, което ще се случи за първи път в този си формат в България. Истината е, че симфонична оркестър е един а, безпредседентен апарат, който изисква комуникация в толкова много направления, в толкова много пластове, и обработване на толкова много информация за единица време, която е безналовка в никоя друга човешка дейност на планетата. Това ще бъде показано, проектирано, обяснено, написано, калкулирано. Това, което го казвам, не е теза, това е факт. Там има неща, които от а, десетилетия се говорят на различни курсове и семинари на цялата планета. Самия зубия мета беше дълбоко инволвиран в а, подобни образователни проекти. Но курса, който ние ще направим, категорично ще добави нови аспекти, ще разкрие нови хоризонти пред всеки един Не просто лидер, а пред пред всеки един човек сега не прави никаква реклама на курса, такива курсове вече са правени, аз сами имам преподавал в Софийския университет, имал съм курсове в Италия, в Америка бил съм, в Харвард, в, ам, в Сингапур, така че на различни континенти съм имал опит в комуникацията на аспекти на това нещо. И който може да си го позволи този курс, не може да си го позволи всеки, това е истината, който може да си го позволи нека да заповяда. Ще се занимавам с възможно най-многопластовата съществуваща, известна до сега на планетата. А, колективна комуникация и да видим пътища, как тя да бъде екстраполирана към произволни човешки дейности. Mm, Вие ще говорите? Аз говоря. Колко ще е долъг, какво? Целодневен е, семинар е. от сутринта до вечерта в, в център на София.
0: Добре, а, относно пак в се за днешния разговор а, чух нещо много важно, за което може би не съм си давал сметка, че музикантите като такива, като професионалисти, те самите имат его а, и че най-добрите а, че те самите избират диригента, който да нали, да, да им стане шеф. Да им стане шеф. Да, а как се как успява, с психолога ми доста си говорим на тема, че не може да годиш на всички, да. но как един диригент успява да угоди на всички, т.е. успява да, да работи с хора, които сами по себе си извън оркестъра съществуват изключителни професионалисти, защото това
1: са топ музиканти, нали все пак? Да, да това е много-много важен въпрос, всъщност въпросът ви въпрос. е профилиран. Даже не знае дали някой музикант ни би е подсказал този въпрос, защото въпросът ви е брилянтно формулиран. Това е, това е а, същината на проблематиката. Ние имаме много личности със своето его и те трябва да бъдат мобилизирани поведени от един човек, когато този човек е по-млад от повечето от тях, както ми е случва на много места. Когато ти си още по в чужда държава, когато ти еш в Америка или в Япония или в Франция или в Германия, и ние, чужденци, по-възрастни, по-зрели, по-пътни от теб, трябва да се да, да доверят. Първо трябва да се свърхподготвен. вкор трябва свърхново да вярваш в себе си, което означава да имаш една вътрешна плътност. Хората подсъзнателно си влияят от тая вътрешна плътност и я следват. Ако аз отвътре съм рехав, няма никой да ме следва. След това трябва да имаш една много убедителна интерпретация и посока да Имаш способността да направиш така реченото обединяване на усещането. Имах един преподавател, който го формулира това нещо гениално. Не е да ги, обедини, ги обединиш просто на тема мислене или ритъм, обединяване на усещането. Тези в супер подвизи, аз сега говоря за Шипка, за Дора, за Сливинца, това обединяване на усещането всъщност е много мощен фактор за, за, за истинската титанична победа, независимо каква е цената, в крайна сметка, накрая тя е победа. За да обединиш усещането, трябва да имаш едно много голямо сърце. За да си в хиперподготовка, трябва да имаш един изключителен ум. А за да може да поведеш много по-опитни от тебе, трябва самият ти да имаш все пак достатъчно опит. Комбинацията от тия неща е задължителна, за да може човек да има някакъв шанс за успех. И все пак да кажа, че има едно неписано правило, което съм го чувал за една битка между лидера и колектива, между колектива и лидера, респективно между диригента и оркестра и тази битка или се печели, или се губи завинаги през първите 30 секунди. И ако аз не мога да върхлетя с цялата си плътност, с цялата си подготвеност и с цялата си убеденост, с цялата си човечност, с цялата си хуманност, също време в Тия пари 30 секунди, после никоя вербализация няма да ти помогне. Просто защото хората са свръхсложни същества, егото е свръх голямо, хората са дълбоко неудовлетворени всъщност дълбоко нещастни всъщност, колкото да са успешни са добри. Човека на планетата е масово депресиран, сега от в ини сложни теми. Масово хората са в депресия, масо хората са в демотивация, масово хората са болни, масово хората са изгубили мотивация. Независимо дори да участват в топ състави, да работят в топ компании. Масово хората не знаят защо живеят и ни отиваме и с ини 100 човека трябва да да дадем една магия. Много ми хареса този цитат, който казах ти преди, че от всичко музиката е най-близко до магията, казахте.
0: На Мерлин Менсън, да. Да, Менсън, това е страхотно. Най-близката форма на магията. Най- uh, music is the closest, of,
1: uh, the closest form of magic. Нещо е такова, най близко е да. до магията. И точно тази магия да се създадеш с хора, на които често ти не ми знаеш имената. Извинете, но аз като съм в Франкфурт, почвам да работя с някакъв оркестр, аз не знам името на абсолютно никой. Аз не им знам имената и започвам с тях да правя нищо друго, освен магия. А, затова и никой от нас не знае как става. Маестро Кемджел,
0: вие а, водите комуникацията а, нали, на друго ниво. Аз самия, тъй като интервюирам, задавам въпроси. Това ми е живот, аз го живее този подкаст. И при вас е дори невер, невербално, по начина, по който го описахте, а, самата комуникация магия. А, ще си позволя, понеже използвахте страхотни препратки на аналогии с някои важни моменти от отстояването на българската независимост да ви споделя нещо, което в предишния ми епизод мой гост ми разказа и вярвам, че на вас ще ви бъде също или повече интересно от това, което на мен ми ми стана за Родопската шипка. Това е една битка, която полковник Владимир Серафимов е провел, въпреки желанието на командването да отстъпи. Мисля, че ви бъде много, много интересно да разберете, че в в Родопите този човек Владимир Серафимов има изключителна роля за това те да останат част от България. Няма я в тази книга, а, но историята е страхотна. Мой приятел Марио Мишев, създател на, съосновател на българска история, издателството и изобщо разказващите и тези истории а, лично, за, личност, за важни личности от историята на България, ми разказа за този човек и а, аз започна да чета и си казвам, добре, защо България е забравила за тези герои? Защо е забравила за тези хора, които са, не, не, не само, че са отгладували, някои от тях си дали животите си. И като Ботев Левски а, за свободата и също за нещо, което ние сега вземе като наготово. Благодаря ви за, благодаря ви за тази, тази препоръка. Ще се запознае. Следващото нещо, което естествено а, искам да попитаме. е Аз нямам музикално образование. Това за мен всичко целия живот всичко което съм наистина смятам че съм добър в него е с комуникацията и, и, и това което подкаста за 7 години ме е научил, е да гледам комуникацията не само от ролята на диригента към хората ами как хората гледат към диригента и слушайки предишни ваши а, участия, точно това ми направи много силно впечатление, че а, ти може да получаваш напътствията и воденето на диригентно да ни ги, ги спазваш. И за това исках да задам този въпрос, тъй като вие носите ультимативната отговорност за това, какъв е крайният продукт.
1: Ще ви кажа. Ако някой не ги спазва, напуска моментално. Освобождавам го. Това е абсолютно недопустимо. И затова, ако едно общество или един, един парламент работи с една такава взискателност, където yeah. никой не може да прави нещо друго. Когато тръгнем да изпълняваме една синифона, тя се изпълнява от всички 100 човека в една и съща динамика, в едно и също темпо, примерно 112, с един и същ стил, а с една и съща артикулация. Ако някой не изпълнява което да било от тези, смята за Абсолютно не е професионално, за абсолютно недопустимо, за противоконституционно в музиката, за дилетанско. И то човек просто трябва да бъде махнат от състава, защото това е принцип, където а, един човек може да направи лавината и да събори всички останали. Mm. Нас не ни интересуват а, 99 супер музиканти, ако един им пречи. Който пречи, напуска състава. Тук ние нямаме морал. Тук, да, тук, всъщност чисто, това са чисто обективните критерии, които
0: хората са съгласили да спазват, когато са част от такъв състав.
1: Да, това е много отговорно но трябва да могат ти да имат да. технически капацитет да го да. спазват, ако няма технически а... капацитет те напускат. А как имат психическия капацитет да го спазват? Не всички имат е, психически капацитет, много хора м, не успяват или просто стават със посредствено истина, да че стават посредствени в момента говорим за топ съставите, ако някой не може да го спазва това нещо берлинска във те ще намерят начин да го освободят. Но ние сме свикнали да работим с компромиси, както в началото казахме, че mm. оркестрите ни са компромисни, точно както и тротуарите и улиците но това е зона, в която компромисът е станало правило. Но в истинския... Аз затова и е се дадох много генея с оркестра, защото не исках компромиси. Не искам хора, които да мързелуват. Не искам да слушам никакви оправдание, Не искам да слушам никакви извинения. Не искам никаква мърлявщина. Не искам никакво отбиване на номера. Или си там на 100% или се тръгваш. Добре. И тук а, имам
0: един а, много така важен съществен въпрос... Ам за новогодишния концерт на Виенската филхармония, нещо, което години наред билетите са разпродадени за поне за следващите две години. а Защо има такива състави, които наистина имат такъв тип търсене за, за музиката, която създават? Каква е тяхната няколко магия? Няколко
1: века традиция, няколко века работа, супер бранд, супер популярност, все пак столицата на музиката Виена абонаменти, които се предават от поколения. Пра, пра, бабата на внуците, има абонаменти, които от 18 век, 19 век не са прекъсвани. Така че това място на 6-ти ред, второ място е от те. Коя си бабата на внучето и те така ще ги държат още векове напред. Това е престиж ти да имаш, да си част от институцията на Виенска филхармония. Така ти си една малка тухла в, 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 в едно голямо културно явление. А, има ли сте удоволствието да ръководите нещо в Ельпфил Хармони в Хамбург? Да, между другото бил съм в Harmony, в Хамбург. Там получих най-голямото европейско отличие за звукозапис в категория запис на 20-21 век. Да, точно ехо, класациите се провеждат в Ельпфил Хармони. Там за първи път българи спечелиха това от това чудо, бяхме с изключително тия Любен Димитров. Освен това малко говорихме в Виена, за Виена, да, бил съм и в музик, в Виена, в Берлинска филфърмоня съм дирижирал. А така, че тези сцени са изключителни, в България няма такива сцени и трябва да се направят някакви хиперусилия Надявам се до 2050 година България да има адекватна зала.
0: Аз имам един грях, че съм живял в Хамбург и не съм отишъл в Елип Хармони, което е... Ам... Елпската филхармония. Това е една чисто нова сграда, която стова много, много, много пари и се намира буквално на пристанището в Хамбург. А, град, който аз обожавам и изключително ми харесва и, и дори ми липсва от време на време, но знам, че съм се върнал тук да правя нещо а, за хората, които наистина имат нужда от него и вярвам, че нашия разговор а, успяхме да дадем вашата гледна точка към, към успеха към, а, колко е важно да изгладуваш мечтите си, колко е важно да не правиш избори, което значи да знаеш много ясно на къде отиваш. Аз обичам да използвам един, една препратка към една книга, съвременна на Саймон Синек, Безкрайната игра. За мен подкаста е Безкрайната игра. Аз не правя избор, дали да го правя. Mm-hmm. За мен това е аз просто знам, че всеки в следващ вторник ще има нов епизод. Няма значение какво случва. Точка, нали? Това е най-важното.
1: се са усъмнител, собственен си подкаст, по добре го закривате. Нали? Напълно съм съгласен. Никакво съмнение. А, Аз ви благодаря, да. че... Е... Финални
0: думи, ако кажете, за искате нещо да кажете, да. защото искам да уважа в което сте ми...
1: Аз ви подели. благодаря за, за... Че ме върнахте към, към зали, които са били толкова важни за моят живот и че накрая формулирахте тази основна точка, която е с липсата на компромис и липсата на насъмнение в това движение, което е нещо много важно за мой човек да изгради каквото и е да е било смислено. На финал ако позволите, понеже много хора по да се свързат с вас, да ви задават въпроси къде и какво може да направим, ако може да ми позволите накрая да обобщем няколко събития, на които хората могат наживо да видят част от нещата, за които си говорихме: Ще бъде удоволствие. С вас най-близката възможност е 29 май, световната премиера, която ще изпълнила Зала България в рамките на Международния фестивал Софийски музикални седмици, които могат да заповядат. След това фестивала Стремеш в Царския дворец три вечери на 16, 17, 18 юни с предварителни записвания по нашите страници може да получите информация къде е. Между тия две събития този наистина уникален а, семинар, който се организира в България, то ще се проведе на 7, 6 и на 7 юни трябват предварителни записвания на всичко това. А, след това продължаваме едно турне из цяла България, понеже често питат и от други градове, с племенска филхра с един наш изключителен солист Господин Маринов, който живее в Швейцария. Това е едно чудо. Няма сега да обяснявам защо е толкова изключително. След това през есента ще се случат много други събития, но бих искал на всички да обърна внимание, че за седма поредна година ние ще изпълним коледната оратория на изключителния интердисциплинарен творец, композиторът Димитър Немов, който е архитект, изумителен пианист, педагог и композитор. А в НДК ще бъде концерта точно на неговия е рожден ден на 19 декември, където искам да призова. Всички да доизградим, да затвърдим тази нова българска музикална коледна традиция, която е без налог в нашето културно пространство. Вие преди споменахте за многогодишните концертни Виенски филхармония, които са пълни, хората ги знаят и ги чакат от генерации. Моята идея е. Захранен точно това, което Вие казахте, ако те могат всяка година да изпълняват валсовете на Штраус, всяка година, защо ние да не изпълняваме всяка година безпредседентната коледна оратория на архитекта Димитър Ненов? И така, на рождения му ден започваме продължаваме нещо, което започна на 19 декември и всяка година ще бъде на 19 декември. Дори някой да се осушили, нека да слушали, дойдат пак. Даже нека да имат абонамент. Представете си един разговор, който се случва не в 21 века, а в 24 века. се 3 века, хората си кажат, моята пра-пра-пра баба взе един абонамент и ми го препредаваше. Да може да направим една вирига, за да може да направим традицията. А тя е традиция, защото е безсмъртна, както коледуването, лазар... лазаруването поне сме си обещали екипа на фундацията Хорна музикална лаборатория за човека Генес Оркестра докато сме живи да затвърждаваме това, защото виждаме в него смисъл както едно а, показно една демонстрация и за младите че да бъдеш интердисциплинарен творец е нещо повече от реално. Просто трябва да надникнем в собствения си потенциал, което беше и основната тема в нашия разговор, за който изключително ви благодаря. Последния ми въпрос е, как да направим България на по-добро място? Когато обединим всички работещи единици в един общ свръхработещ комплекс, който заедно да заприлича на един лазерен лъч и да увеличи КПД си 100 000 пъти. Това е рецептата. Няма друга. Благодаря ви, майстор
0: Камджалов. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си, скъпоценното си време, да сте тук с нас. Уважаеми приятели, ако ви е харесало разговора, разбира се, отидете на сайта на Фондация Йордан Камджалов. Разгледайте нещата, които правят. А, дали за концертите и събитията, дали за лидерския семинар. Или пък просто, ако искате да, да пеете, като а, под а, диригенството на майстор Камджалов. Всичко това може да намерите там. Надявам се, че този епизод ви е харесал. Ако е така, отидете в YouTube. Изпратете ни един коментар Кажете ни какво аз сте си взели за вас И какво сте научили от днешния разговор Знаете как може да ни подкрепите Последвайте свръхчовека с Георги Ненов Разпространете това съдържание Или пък просто отидете на сайта ни И на бутона Подкрепи ни. Станете част от обществото на свръхчовека Тези хора, които правят всичко това, което ние правим тук Възможно Благодаря ви, че бяхте с нас и знаете, следващата седмица отново във вторник в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти Свръхчовекът с Георгинянов Ненов ще разказва още истории, които вдъхновяват.